0: Da schlürft er erstmal noch,
1: direkt zum Einschalten. Ja. Und sowas will Professor nee, 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 Entschuldigung.
0: Also aus Friese ist es so, die beste Art und Weise, das weiß man auch vom Weintesten und so weiter, ähm, den Geschmack aus etwas herauszukitzeln, ist ja erst zu schlürfen, weil ne, mit der Luft und so weiter gleichzeitig auf der Zunge und deshalb schlürft man Tee auch am besten. Diese fantastische Assam-Mischung, die ich hier in München von euch gekriegt habe aus der...
2: Das sind sehr tiefe Weisheiten. Also mit Cappuccino funktioniert es nicht. <lacht> Weil da diese
0: Luftbläschen um drauf sind. Naja, du atmest, ja. du musst ja auch nicht so weit einatmen, dass es bis in die Lunge geht. Nur ein bisschen, ich bringe dir das bei Gelegenheit nochmal bei. Werte Zuhörer, heute
1: haben wir einen besonders distinguierten Gast im Podcast. Uke Bosse ist nicht nur Professor der Level-Design und Game-Design unterrichtet, sondern hat sich auch als Schauspieler mit Paraderollen wie Plötze in The Witcher 3 einen Namen gemacht. Hallo Uke. Hi.
0: Das, <lacht> war, das war tatsächlich sehr schön. Ja,
1: schon, gell? Ja, er
0: hatte das vorhin schon so angekündigt. Das hat, das hat mir gut
1: gefallen. Ich, ich, äh, äh, du kriegst in unserem Podcast hier, wofür du bezahlst, selbst vielleicht, wenn du nichts bezahlst. Dann nehme
0: ich dich in Zukunft einfach mit so, dass du immer so hinter mir läufst.
2: Moment, Moment, er kann nicht dein Herold sein. Das, oh,
0: wie gut das wird. Du kannst
2: den anderen Herold haben. <lacht> Wir haben einen Michael Herold, ja. Der, der extra für sowas da ist. Kann das der sowas auch? Der, der läuft immer vor dir rum und, und kündigt dann an, wenn du das, den Raum betrittst. Ja, kannst du Trompete
1: spielen oder so? Leider nicht. Was ich ich, ich habe mal Keyboard gespielt, als ich zehn war oder so. Aber Uke, jetzt, jetzt schweig doch mal still. Jetzt, jetzt werde ich ja noch vorgestellt. Achso, ja, ich, auch. Ja, ich aber, bin gespannt. Aber, aber leider ist deine Vorstellung nur, Sandro, dass um mit Ukes allen äh, distinguierten Leistungen mithalten zu können, ich halt einfach auf zahlenmäßige Überlegenheit gesetzt habe und mir dich noch als Verstärkung geholt
0: habe. Mhm. Ja gut, ja. das ist auch eine schöne Vorstellung. So, ist ja auch, also auch <lacht> ganz okay so. Ist ja ganz Du, okay. du warst ja ich schon mal nicht. im Podcast, ja, der genau. halt glaube, zum naja, ersten Mal. Man kann ja erwähnen, dass Sandro äh, vor zwei Tagen 30 geworden ist. Ja,
2: genau. Das ist genau die Sache, die wir hier erwähnen sollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Der Sandro ist auch, mit Alter
1: kommt
0: ja auch Weisheit, sagt ja. man. Das heißt, Sandro ist jetzt sehr weise geworden. Nein, der der Witz es ja, also ich kenne Sandro ja schon, also Sandro ist in Deutschland. Die Person, die am längsten in der Spielejournalismusbranche ist. Obwohl er erst 30 ist. Und das fragen mal, frag mal, wie das geht. Das hat irgendwas Vierdimensionales was ich dabei. Ich weiß nicht, ob geht. ich fragen sollte, wie das nee, geht. Nee, das, das kann man auch gar nicht verstehen. Das ist wie gesagt Vierdimensional. Der, der distinguierte Professor spricht da. Ja, ja, also wen, ist, Das, das, Volk das begreift, ist zu schwierig oder? für euch. Das kriegt ihr dann später mal. Ne? Später. Wer weiß
2: das? Keiner wieder. Genau.
0: Wer ja, weiß, wie stimmt. das geht, schreibt bitte an folgende E-Mail. Äh, Sandro ähm, at IGN.de, wo sind wir hier? <lacht> wir, wir,
1: wir sollten vielleicht allmählich zum... Wobei, bevor wir zum Thema kommen, das Thema heute wird äh, Uke Nörgelt über Assassin's Creed sein. Hm. Aber davor, finde ich, äh, müssen wir doch noch mal zumindest die, die, die Frage stellen, wie wird man A, Professor für Game Design hm. und wie wird man B, Sprecher von Plötze? Ich weiß nicht, was mich davon mehr interessiert, aber es interessiert mich eigentlich
2: beides und sehr. Und C, also das ist so eher anschließend an diese erste Frage, wie wird man Professor für Game Design? Ist eigentlich die Frage, kannst du mir jetzt eigentlich auch so einen Doktortitel einfach Blanko ausstellen?
0: Das sollten wir hier nicht besprechen. Oh, schade, ne, weil aber gut, dann machen wir das nachher. Aber er impliziert, wir können es besprechen nein, wir nein, nicht wir hier. sollten das einfach, weil der Raum ist einfach nicht angemessen für, für so eine Diskussion, logischerweise. Ne, das, weil das stimmt. Wir sind so Stacheln an der Wand und das, so. Das, das muss man... Dann mieten wir einen netten Saal an. Also, genau so, da, da sehe ich das eher. Und
1: unsere Tonkabine hier ist kein <lacht> mega akademisches Umfeld. Das hier stimmt, ist so Ein bisschen erinnert
0: mich diese Kabine an äh, hier diesen Schrottkompressor auf dem Todesstern. <lacht> <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, Professor wird man generell, indem man ähm, berufen wird. So, Du wirst also berufen zum Professor und dann wirst du Professor. Also, so wie mein Redaktionsleiter wird. Also kann ich jetzt
1: einfach hingehen und sagen, ich werde das gerne. Ja, generell
0: gibt es Ausschreibungen, Stellenausschreibungen dafür und dann kannst du dich darauf bewerben. Also so passiert das normalerweise, ganz, ganz unspannend. Und Plötze wird man, indem man einfach der beste Pferdeschauspieler Deutschlands ist. Also das ist ein bisschen schwieriger, wollte ich gerade sagen. Nein, das ist, das, das ist auch nicht einfach. Ja, es,
1: es gibt viele Professoren, aber es gibt nur einen Plötzesprecher. Es gibt auch
0: diverse Pferdedarsteller in Deutschland. Also ne, Jolly Jumper und so, die haben ja auch äh, Bibi und Tina, wie Amadeus und aber Sabrina. Aber du bist schon ja. der Beste. Also. Ich bin schon, ich habe mich auch lange auf diese Rolle vorbereitet, äh, muss man dazu sagen. Und ich bin vor allem auch... Ähm, Jahrelang. Machst du dann auch so
2: Method-Acting und sowas? Also? Ja, da gibt es ja ein Video, langer. was
0: ist auch auf äh, dem GameStore. Ja, ich kann mich, ich kann mich erinnern. In der Tat. Ja. Wir werden es einbinden
1: hier, ja. äh, um, um das den Leuten nochmal näher zu bringen. Wir uns doch mal was, Uke. Oh,
0: Kaum mich mal hier hinten schlecht. in der Mähne.
2: Das oh, ist
1: echt. Ja. Das, wir sind hier in so einer sehr engen Kabine und das Ganze wird allmählich hier sehr animalisch und pervers. Pervers äh, noch nicht. Beispiel, mal ab. Die, Leute, die Leute können ja nicht sehen, aber ich
2: habe ihn ja gerade wirklich gestreichelt. Das muss ja auch sein. <lacht> Sandro hat man muss ihn auch tatsächlich echt, gestreichelt. Man muss, man muss es auch echt
0: fühlen. Man muss es auch echt fühlen. Method
2: acting halt. Ja, und was hast du jetzt? Also, du, wenn, wenn du das so method actest, dann hast du ja jetzt auch wirklich ja, etwas gesagt, ja, Pferde, in der Pferdesprache. Pferde reden
0: ja nicht auf eine Art und Weise, es ist ja ein Ausdruck von Emotionen, Gefühlen, ähm, sowas in der Richtung. Und du ist, hast
2: gerade ausgedrückt,
0: dass du Hunger hättest. Naja. Auf so ein trockenes Croissant. Auch vielleicht. so ein bisschen Hafer, das schwingt ja. eigentlich immer so ein bisschen mit. Vielleicht eine leckere Moorrübe noch so ein bisschen dabei. Das ist immer so ein bisschen mit drin. Ne? Und äh, das ist auch so ein bisschen, oh, ich bin ein gutes Pony. Als du mich gerade gekaut hast. Ja, du
2: bist echt du bist ein gutes ich, Pony. Ich bin ein
0: gutes Pony. <lacht> <lacht> ah, toll. Toll, ja.
2: Und,
1: und wie bist ausgerechnet du Ausgewählt worden als Pferdedarsteller. CD Projekt Red hat da in Deutschland wahrscheinlich ja, alle Casting. Pferdedarsteller ausgeschrieben. Ja, ein
0: großes, großes Casting wurde da veranstaltet. Also, wie ich ein ziemlich großes. Äh, so, und da muss man, also es war ein langer Prozess. Äh, Döler hat mich dann ausgewählt, so, das war aber echt, also ich musste auf seine, in seinen Casting-Stall. Äh, ähm, ne, also, ah, äh, genau, das ist ein, ein Casting-Stall dann auch, mhm. wenn es um Pferde-Castings äh, geht. So, und von diversen Heuballen runterspringen. So, das war, also es war ein langer Prozess und dann habe ich mich da echt durchsetzen können mit harten Hufen und ähm, gezücktem Schweif, ja. Und dann äh, ging das los. Gut, ich glaube, damit ist alles dazu gesagt. Ja. Äh, dann, äh
1: Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema heute, denn äh, du willst nicht nur Gefühle über Hafer zum Ausdruck
0: bringen, äh, du willst auch Gefühle über Assassin's Creed zum Ausdruck bringen. Ja, denn da gibt es ja auch Pferde drin in diesem Spiel. Ne? Und äh, ich fühle mich besonders verbunden zu Spielen, in denen auch Pferde vorkommen, weil ich identifiziere mich dann häufig auch nicht mit der Spielfigur, sondern eben mit dem Reittier. Und äh, ich muss allerdings bei Assassin's Creed sagen, ich habe Origins hauptsächlich mit diesem fantastischen Kamel gespielt und später mit dem Chocobo weil äh, ich nicht ganz verstanden habe, warum man sich andere Tiere kaufen soll.
1: Wenn du, wenn du das, Fabian, sagst, kastet er dich nie wieder als Pferd.
0: Nö, ne, ich glaube schon. Ich darf da noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, da geht noch was in Zukunft. Aber wenn dann, könntest du ja vielleicht irgendwie, wenn dann höchstens in Cyberpunk eine Auto-KI
1: sprechen hm, oder sowas. Ich darf noch nicht darüber
0: sprechen.
2: Ah, ah, ich darf Gut.
0: darüber noch nicht sprechen.
1: Gut, bevor wir jetzt, ich bin sicher, manche Zuschauer würden sich jetzt gerne einen einständigen Zuhörer... Also bei habe ich schon mal gemacht.
0: Über Cyberpunk kann ich auch sehr viel erzählen, ne? Aber das ist ein, das ist ein äh, anderer Podcast.
1: das ist ein ganz anderer Podcast. Ich bin, ich bin sicher, manche Leute würden sich gerne einen Podcast <lacht> wünschen, wo wir sie eine Stunde versuchen, dich über Pferde. irgendwie äh, über
0: Pferde in Cyberpunk zu reden bekommen. Also ähm, ähm. wir haben bei Reload ja mal, wir hatten ja Jan Hegenberg. Ich weiß nicht, das ist so, so ein Sänger, der so, so Videospielverwandte Lieder singt. Der hatte bei uns eine Rubrik in der Fernsehsendung, die ich mal gemacht habe vor ein paar Jahren, der äh, und dann haben wir ihn einer, der hat immer gesungene Rezensionen gemacht, ne? das gesungene Review. Und dann hatten wir einmal seine gesungene Review zu Reiterhof 3D. Das war ganz fantastisch. Ich glaube, es gibt es nicht mal online, vielleicht wenn man es googelt, findet man es vielleicht noch ein bisschen. Reiterhof 3D, Hoppe Hoppe Reiter, Hoppe Hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Aber... Jetzt zurück zu Assassin's Creed. Wir sind heute du hast hier auch geschrien, <lacht> nämlich als du Origins gespielt hast. Wir versuchen ja immer
1: wieder sehr clevere Überleitungen. Sehr, sehr clever. Wir sind nun leider heute drei besonders wassinnige
0: Labertaschen. Ja, ich habe noch gar nicht so viel gesagt. Das stimmt, das stimmt. Aber deine Körperhaltung, ne? wie verschränkt die ist? Bist du Bist ein bisschen beleidigt jetzt? Nein. Okay, gut. Mhm. Ja, also es ging äh, um Assassin's Creed. Ähm, ich habe jetzt gerade erst letzte Woche, ich bin vielleicht der Letzte, der es gemacht hat. Ich habe oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich hab letzte Woche ist Assassin's Creed Origins durchgespielt. Und ähm, Assassin's Creed ist die Serie, also ich habe alle Teile, also alle Hauptteile zumindest, gespielt seit damals, seit 2007. Und das ist so ein bisschen mein, mein Guilty Pleasure. So, Das spiele ich eigentlich normalerweise immer nach Weihnachten so ein bisschen. Und, ne, und, ich, und Guilty Pleasure sagt man ja, vielleicht der Grund, warum es kein Pleasure ist, sondern nur ein Guilty Pleasure ist, äh, weil da ja auch nicht alles... Äh, so ganz rund ist. Da ist ja auch was faul im, im Starte-Creed, sozusagen. Und ich glaube, darüber könnten wir mal so ein bisschen sprechen, wo diese Assassin's Creed-Serie herkommt, warum sie so ist, wie sie ist, äh, was daran gut ist, was daran vielleicht jetzt echt mal nicht so gut ist oder wie das kommt und warum und auch weshalb. Und warum für dich
1: ja anscheinend, äh, das habe ich dir im Vorgespräch genommen, der Versuch, sich mit Origin ein wenig auch neu zu erfinden, ja. Eher gescheitert ist und du eher sagst, das ist gar nicht wirklich passiert, wenn ich das richtig. Ja, genau. Also, habe, vielleicht, vielleicht
0: setzen wir da mal an. Das finde ich ganz gut. Ja, also äh, wenn, ein, wenn ein Spiel Origins heißt, ne? oder ein, ein, ein Comic oder sowas, dann erwarte ich ja was, dann erwarte ich so, das ist immer eine besonders interessante Geschichte, weil da, da geht es dann zu den Ursprüngen und ich erfahre irgendwas, was ich vorher nicht wusste und wo kam denn eigentlich Spider-Man her? Wo hat er seine Kräfte her? Und ganz viele Comics fangen eben damit an, also wenn du eine neue Comic-Serie hast mit einem Superhelden, die fangen irgendwo in der Mitte an und irgendwann gibt es dann die shocking origin story, wie das denn passiert ist, was für ein seltsames Insekt ihn denn gebissen oder geneckt hat oder weiß der Geier.
1: Teilweise auch mal irgendwie 20 Jahre später, wie jetzt ja, bei Solo vielleicht. neulich erst. Ja, äh. genau,
0: zum Beispiel. Das ist eigentlich aber auch immer so ein, so ein Event, den man auch durchaus feiern kann. Das ist was Besonderes. Und äh, ehrlich gesagt, hatte ich das bei Origins erwartet. Aber ähm, na, das war es dann eben nicht. Und äh, für, für mich ist das relativ interessant, denn ähm, wenn wir das mal so betrachten, von der, von, von, der, von, der, von, der, von der spielmechanischen Seite, dass also ein Spiel besteht logischerweise aus seiner Mechanik, seiner Kernmechanik, die Dinge, die wir in dem Spiel tun. Aber es gibt ja auch immer sowas wie eine Story. Und im besten Fall sind diese Dinger nicht komplett voneinander getrennt. Also im besten Fall sagt man nicht, das Spiel fand ich toll, aber die Story fand ich scheiße. Oder umgekehrt, die Story fand ich toll, aber das Spiel war scheiße. Sondern im besten Fall ergänzt sich das ja gegenseitig. Ne? Wenn, wir, wenn wir keine Story hätten, was würden wir dann überhaupt machen? Also die Story ist dafür da, uns Kontext zu geben oder, oder Motivation, warum wir überhaupt was machen. Stell dir mal ein Assassin's Creed Blueprint vor oder so, wo einfach alle Häuser weiß wären und der Charakter wäre nur so eine weiße Figur und ich könnte rumrennen und Sachen sammeln und so weiter, aber ich hätte überhaupt keine, warum sollte ich das machen?
2: Aber das war doch dann der erste Teil. Der erste Teil war doch eigentlich nur eine Grafikdemo, mhm. die, die zeigen sollte, wie dieses Spiel aussieht. Und das war ja damals, glaube ich, auch so der, der Unique Selling Point, ähm, dieses phänomenale, diese phänomenale Optik mhm. und das coole Gameplay. Aber drumherum war das doch eigentlich völlig bescheuert. Da ging es doch, also, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber in meiner, in meiner Erinnerung ist... Besteht Assassin's Creed nur daraus, dass, dass, dass das Story-Konstrukt drumherum ist, kletter auf irgendwelche Türme und ramm irgendjemandem eine Klinge in den Rücken. Hm. Gab es da wirklich mehr oder täuscht mich da
0: meine Erinnerung? Ramm ihm Heiko Klinge in den Rücken. Das wäre oh. auch sehr lustig. Nein, äh, ich glaube, da gab es noch mehr. Äh, ich, ich würde gleich einen ja. Bogen dahin zurückspringen, weil äh, Assassin's Creed 1 ist nochmal so ein Sonderfall. Und ich glaube, jemand, der jetzt gerade erst mit Assassin's Creed anfängt, wird sich über bestimmte Dinge, die es da drin gibt, einfach total wundern, die aber damals noch echt Sinn gemacht haben. Würde ich, würde ich behaupten. Nee, also, genau. So, bei Origins erwarte ich, also, wir haben jetzt eine Spieleserie, die es seit 2007 gibt, und wenn jemand sagt Origins, dann erwarte ich was richtig Tolles. So, und das möchte ich einfach nur sagen, das wurde in diesem Fall einfach gar nicht, gar nicht geliefert. Also, ich habe nichts wahnsinnig Weltbrechendes erfahren über einen mysteriösen Origin. Ich will es auch gar nicht spoilen für die, die es noch nicht gespielt haben. Ihr wisst vielleicht, spielen spielt in Ägypten. Also weder auf der, auf der Story-Ebene passiert irgendwie was, was mich total geflasht hätte, sondern es passiert eigentlich genau das, was wir in jedem anderen Assassin's Creed auch gesehen haben. Ja, und das reicht, finde ich, inzwischen. Also ich finde es einfach schade, äh, ich finde, das reicht nicht mehr so richtig. Obwohl, das muss ich jetzt auch wieder relativieren. Na klar, du zahlst da dein Geld und kannst da irgendwie ewig viele Stunden mit irgendwelchen Fetch-Quests und so weiter drin verbringen. Aber man sieht an diesem Teil total eindeutig, dass da... Ich sehe äh, recycelte Animationen. Ich sehe dieselbe Animation, wenn ich in so ein Gebüsch falle oder nicht in ein Gebüsch, in so ein. So ein Strohhaufenfall ist dieselbe, die habe ich schon seit acht Jahren gesehen, das ist immer dasselbe, das Klettern ist immer komplett dasselbe, wie ich die Leute aus dem Weg schubse, wie wir dann sagen, ist echt immer dasselbe. Also ich spiele tatsächlich gerade physisch Sandro vom Stuhl zu schubsen
1: versucht. <lacht> ja, so ein bisschen. Ich, manchmal muss man bläh, hier so ein bisschen, der Podcast ist ja ein, ein reines Audiomedium, aber manchmal ja. muss man ein bisschen visuellen Kontext. Wie so der Erzähler äh,
0: früher bei Benjamin Blümchen. Ja, genau, genau. So sehe ich mich. Uke versuchte, versuchte Sandro vom Stuhl zu schubsen. Neckisch wertet er ab. Ich glaube, ich könnte solche Hörspiele total geil vertonen. Das glaube ich auch. Ja. Naja, so und, und für mich ist Assassin's Creed und ich, ich will gar nicht über so ein Spiel lästern oder schlecht drüber reden, man muss aber mal genau auseinandernehmen, was dran gut und was schlecht ist, Ist äh, es sieht fantastisch aus, ne? diese Welt ist total toll dargestellt, dieser Museumsmodus ist auch geil, aber eigentlich, wer da richtig gute Arbeit geleistet hat, sind eigentlich nur die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Environment Artists. So, also das sind die Leute, die diese diese die, die Tempel gebaut haben und so weiter, die haben richtig geile Arbeit gemacht und bei dem anderen ist es so ein bisschen Aufwärmen, was auch okay ist. FIFA kommt auch jedes Jahr raus. Also es, es gibt eine ganz andere Form von Kreativität logischerweise in Serien, die einmal pro Jahr entstehen, als ein Spiel, das einmal rauskommt und dann super brillant sein muss. Aber äh, ja, also so richtig Spaß, äh, also funktioniert das für mich nicht. Ich kann nicht mal mehr sagen, wenn dieser Bayek war, Sonst habe ich kurz meinen Faden verloren.
2: Würdest du damit also sagen, dass das Game Design von Assassin's Creed ähm, eigentlich mit Assassin's Creed Vielleicht noch nicht eins, weil das war ja, wie du schon sagst, so ein Sonderfall, aber so spätestens mit dieser Zweier-Trilogie da abgeschlossen war? Also dass sich das danach eigentlich nicht mehr weiterentwickelt hat? Ja, da, genau,
0: jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Dankeschön. Das Interessante ist, glaube ich... Wir hatten ein Vorgespräch, ja, ja, genau. ist, das heißt Sandro wusste, was, Sandro wusste besser als Uke, was Uke sagen Ja, wir, wir haben gestern schon zu Mittag gegessen und äh, Sandro wollte das abrechnen, deshalb mussten wir ein bisschen schon mal über Assassin's Creed reden. Es gibt ja äh, so ein paar ähm, Dinge, die in jedem Assassin's Creed auftauchen. Es gibt den Animus, also weiß ich, ob ich es erklären muss. Also da ist irgendjemand in der Gegenwart, der steigt in eine Maschine und die Maschine liest seine genetischen Erinnerungen oder seit neuestem ja auch nicht mehr seine eigenen, sondern irgendwelche genetischen Erinnerungen aus und der durchlebt die. Das ist ein Teil von Assassin's Creed, dann ist da diese Geschichte in der Vergangenheit und dann gibt es da auch noch äh, immer diese mysteriösen Objekte einer, einer fortgeschrittenen Zivilisation, die vor unserer Zivilisation existiert hat. So, das, diese drei, na, und dann gibt es natürlich logischerweise die Assassinen und die Templer. diese, diese Dinge sind immer da. Und die haben in Assassin's Creed 1 noch total viel Sinn ergeben, warum die da waren. Die waren da absichtlich drin. Und das, da hat jemand drüber nachgedacht. Und wenn ich mir jetzt Assassin's Creed Origins angucke, dann sehe ich da einen relativ ratlosen äh, Autor, an der sich sagt, ach scheiße, ach dieser Animus. Ach, was, was soll ich, oh, wie soll ich denn das jetzt machen? Ach nee, wie? Und da muss jetzt noch so ein außerirdisches Ding rein, aber ich habe doch hier gerade eine Geschichte über... Äh, ja, Ägypter geschrieben. Ja, ja. was... was ja, bau den da noch ein, den Apfel von Eden. Ja, aber wieso? Den baust du da jetzt ein? Und man merkte auch in den letzten Teilen, dass das immer irrelevanter wurde. Ne? Also in, in Assassin's Creed Unity und in Assassin's Creed Syndicate gab es dann eben auch so diese Geschichte, bla bla bla. Und am Schluss sollte ich aber eigentlich nur ein Objekt jagen. Ich glaube, so ein Schädel oder so ein Apfel von Eden. Und äh, alles so ein bisschen lustig und ah, schaffe ich es. Und, und ganz am Schluss, nachdem ich das geschafft hatte, wurden sie mir aber auch sofort wieder weggenommen. Also sofort im Abspann oder kurz danach war so alles, was ich jetzt geleistet hatte in diesen x-Stunden Spielzeit, sofort wieder negiert und eigentlich nichtig, also irrelevant. Und das finde ich so, da merkst du, äh, Leute, wir kommen mit diesem Ding, was wir hier erschaffen haben, gar nicht mehr so richtig zurecht. So, und ich hatte mir jetzt tatsächlich von Assassin's Creed ein bisschen mehr erwartet als dasselbe mit ein bisschen anderen Kampfsystem. Ich dachte, jetzt, okay, bei Origins ist auch so ein Ding, Ja, man geht zurück zu den Wurzeln oder pflanzt die Wurzeln woanders hin. Dass man einfach vielleicht sagt, okay, dann schmeißt doch den Animus weg, wenn er euch nichts mehr bringt. Dann macht doch mal was ganz Neues, was, was diese Kernidee vielleicht ein bisschen erneuert. Denn das merkt man ja auch. Äh, Black Flag Teil 4 fanden die alle total toll wegen diesen Piratengeschichten. Mochte ich jetzt gar nicht so gerne. Aber äh, ich glaube, kurz danach hat, hat Ubisoft oder sogar noch in der Spieleverpackung oder sonst wo haben die so, so eine Umfrage gehabt. Möchtest du vielleicht ein Piratenspiel auch so ohne Assassinen? wollten wohl ganz viele und jetzt gibt es ja auch ein historisches Spiel mit Piraten wie heißt das nochmal? mal Skull and Bones Skull and Bones das tatsächlich richtig cool aussieht ja. und wirklich ja einfach das ist mehr oder weniger jetzt genau. als eigenes Multiplayer-Spiel genau, genau. Und das ist ne dann, also und, man muss ja sagen also da wird ganz viel von dem auch wieder auftauchen was man ich, ich nenne es jetzt schon fast Ubisoft-Style-Games das ist ja jetzt ja also Far Cry Spiele das ist ja alles so ein bisschen in dieselbe Richtung da werden die ganz vorne nehmen Wir werden einfach ein historisches Setting nehmen und Zack ja so Sandro, sag mal kurz was, ich rede sonst zu viel. Nachher beschweren sich eure Hörer, dass es das hier so ein Monolog ist. Das wollen wir auch nicht. Andere Leute dürfen auch mitreden. Ne Sandro?
2: Ich hatte tatsächlich etwas zu sagen, muss aber kurz überlegen, was es war.
0: Ähm ha, dann kommt Benjamin
1: Blümchens Erzähler äh, ja. zu, zur Rettung eingesprungen. Ähm, ich fand ja tatsächlich auch, ich bin, äh, mich hat Assassin's Creed schon vor recht langer Zeit verloren, muss ich sagen. Also lange davor schon fand ich das eine solche unsägliche Open-World-Tretmühle. Ich fand es ich fand's immer schade, weil ich liebe die historischen Settings von Assassin's Creed, also auch durchweg. Ich finde die Vorstellungen Spiel im alten Ägypten, großartig, im viktorianischen London, fantastisch, während der französischen Revolution noch besser und so. Das erste war ja mittelalterliche Kreuzzüge, erst recht mein Steckenpferd. Aber schon in der Mitte des zweiten Teils dachte ich mir, ich habe keinen Bock, euch eure scheiß 100 Federn zu suchen. Tut mir leid, ich will das einfach nicht mehr. Ähm, aber ich fand eine Weile lang, trotzdem war ich immer gespannt, wie dieses Mysterium um diese Edenäpfel ausgeht. Obwohl ich wusste dass es 50% Trash war, aber ich habe das schon beobachtet, das war ein sehr guter Freund von mir, war ein riesiger Assassin's Creed Fan schon bevor ich das gespielt hatte und bei dem habe ich das, der hat mir dann immer davon erzählt auch und sowas und wir haben auch zusammen viel Lost geschaut zu der Zeit und ich finde es war immer so ein bisschen Lost so, Total. du wusstest schon, das ist bestimmt nicht alles bis ja. zu Ende durchgedacht, das ist nicht so tief wie es tut, aber es ist trotzdem irgendwie ja. cool ja. und ich bin ja dann eben längst ausgestiegen, bevor der dritte Teil überhaupt erschien. Aber als ich dann später so mitgekriegt habe, dass sie das einfach irgendwie komplett irgendwie dann so rohrkrepierermäßig verranzt haben, diese Story. Wie Lost. Und <lacht> ja, wie Lost, richtig. Unser großes Vorbild, äh, wir haben es erreicht. Ja, wie Lost äh, und äh, noch schlimmer als Lost, ich meine, sagen wir mal ehrlich. Äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Lost, aber das ist auch ein anderer das ist, Podcast. Das ist ein eigener Podcast, ja. äh, aber äh, und ich fand es dann sehr schade, dass... Äh, dass sie daraus nichts gemacht haben und inzwischen finde ich tatsächlich auch so ein bisschen dann entscheidet euch doch einfach also ja. jetzt die, den jetzt ist die die, die Story um, um um Desmond ist ja da er schon lange lange kein Hahn mehr danach also warum mache ich den Animus überhaupt noch wenn ja. euch die ich meine die historische Sache ist inzwischen eh das Coolere ja, genau. also warum und es kann ja trotzdem noch die die Chronik dieses Kampfs durch die Zeitalter mit den Templern sein aber ich brauche doch dieses Animus Konstrukt nicht äh, stimme ich dir durchaus zu, und, aber sie machen es ja, sie halten ja weiter dran fest. Bei genau. Odyssey haben sie extra gesagt, es wird sogar wieder ein bisschen mehr Animus-Story geben. Die wird zwar jetzt optional lernen noch, das heißt, wenn du die nicht groß erkunden willst, musst du nicht, aber irgendwie anscheinend gibt es, die hat
2: anscheinend wohl auch ihre Fans, jedenfalls behauptet das Ubisoft. Mhm. Ich ja, kenne also auch Seit keine. dem Film gibt es ja jetzt auch den neuen Animus und die Macher von dem Spiel sind ja auch von diesem, von diesem Film-Animus, der ja irgendwie so ein, ein komischer Greifarm ist, der in deinen Rücken Ach, geht ja, und dich dann so durch, die, durch einen Raum hin und her wirft, der hat ihnen ja offenbar so gut gefallen, dass sie den jetzt auch irgendwie ins Spiel bringen wollen. Und, also Ich glaube schon, dass der Animus da irgendwie ähm, wieder eine größere Rolle spielen wird. Und ich, ich will ihn aber selber gar nicht da haben. Ich bin, ich bin ein bisschen so auf Ukes Seite, aber auch auf einer anderen Seite. Also Ich, ich brauche dieses Story-Konstrukt gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass ein Assassin's Creed einfach nur durch sein historisches Setting funktioniert, dass dass ich diese, also ja, es gibt diesen, diesen Rahmen drumherum, der mir sagt, da ist diese, dieses Konstrukt, dieser Animus, der dich in deine eigenen äh, genetischen Erinnerungen zurückbringt oder jetzt meinetwegen in anderer Leute genetischen, äh, genetische Erinnerungen, Don't care, wessen genetische Erinnerungen das sind. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich in dieser coolen Welt bin. Warum ich da drin bin, ist für mich eigentlich völlig zweitrangig. Und ich brauche auch diese ganze diese ganze Außenrum-Story, diese, diese Jetzt-Zeit-Geschichte, wie das früher bei Desmond ja. Miles war. Ich bin ja immer durchgerannt und habe halt gehofft, bitte, 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 lass es schnell Richtig. vorbeigehen. Ich will, also ich will das alles nicht wissen. Das ist mir noch völlig egal. Ich will wieder super. zurück.
0: Ich fand die tatsächlich super. Ich ja. mochte das total gerne.
2: Nee, ich mochte das gar nicht. Ich habe hab Assassin's Creed immer wegen... Wegen der Handlung in, hm. in, der, in dem historischen Setting gespielt. Hm. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, ähm, wenn es rausging in die, in die Jetztzeit, war ich total davon genervt, weil mich das auch aus dieser Welt herauszog ja. und, okay. und so eine zweite Ebene in dieses Spiel brachte, die, so wie ihr auch gerade schon gesagt habt, ähm, nie so richtig aufgeklärt wurde und immer so ein bisschen trashig, mindfuckig, blöd, lostig war. Ähm, und das hat, mich, das hat mich echt immer total rausgezogen. Das
0: kann ich super verstehen, aber es gab dafür einen Grund. Ne? Also, jetzt bei, bei Origins muss ich auch sagen: Warum denn? Warum muss ich denn da mal raus? Dann bist du diese Frau, die läuft so ein bisschen in der Höhle rum. Ja, ja, ach hier, ich musste nur kurz auf Klo, jetzt geht's wieder rein. Warum soll ich denn das spielen? Aber das Interessante ist ja auch, dass das gleichzeitig so, so, so eine Meta-Welt und so ein Meta-Kommentar ist. Und wenn wir mal ganz zurückspringen an die Anfänge von Assassin's Creed 1, ja? da war das ja damals so die Grafik, ja du sagst die Grafikdemo, ich würde sagen, also Assassin's Creed 1 ist ja entstanden, eigentlich wollten sie glaube ich ein Prequel oder ein Sequel oder irgendwas Quill machen zu Prince of Persia und ähm, das war kurz davor ja ziemlich gefloppt und so kam sie dann irgendwie zu Assassin's Creed. so Es war also eine komplett neue IP, das ist ja immer erstmal damals, also war das nicht so ein Trash, der jedes Jahr rauskommt, sondern das war was ganz Neues, ganz Geiles, Mutiges. Ne? Und es wurde ja auch sehr als revolutionär gehypt. Genau. Das genau. war dann viel weniger revolutionär, als
1: es finde ich. Wie es ja immer, äh, ist. Sie, ja immer äh, ist. Vor allem, vor allem wie, wie sie die, 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 die Menschenmassen simulieren ja. wollten. Am Ende war genau. es einfach nur, es laufen diese immer vier gleichen Mönche ja. durch die auch vorgelegten Faden ja. und du gehst halt da rein und dann bist du unsichtbar. Genau. Das war das ganze
0: Ausmaß der cleveren äh, genau. KI-Simulation. Äh, aber äh, genau, die, genau also aber es war
1: nicht nur eine Grafikdemo. Ne, aber aber es, es
0: war super interessant. Ich weiß, das war mein erstes Jahr bei Game One. Das war 2007. Das war, glaube ich, in meiner fünften, sechsten Sendung oder so hatten wir das Ding drin. So, ne? Und was interessant war, äh, war ja auch die Producerin, Jade Raymond, die da auch mit so beitrug, dass dieses Ding sehr gehypt und dass sich alle sehr dafür interessiert haben. Denn Jade Raymond war <hah> eine Frau. Ja, eine, 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 eine Frau als Producerin war es und dann war sie auch noch also hübsch. So, da konnte man dann sehr viel drüber berichten. Ne? Das war ja also das war, das man sich eigentlich noch ein bisschen an den Kopf fassen, aber das hat natürlich funktioniert. Das, das war schon ein, ein bisschen, sagen wir mal,
1: irgendwie peinlich mit anzusehen, ja, wie, äh, wie das äh, den Schlagzeilenwert des Spiels sehr offensichtlich extrem, erhöht hat, erhöht. weil eine attraktive Frau ja. die am, am Steuer saß, genau. sozusagen. Äh, genau. Ist ja heutzutage zum Glück nicht mehr ganz so selten, wie nee. es damals war, aber immer noch, genau. Man sagen,
0: immer noch ungewöhnlich. Genau, eigentlich. also Jade Raymond aber, hat sich dann danach, glaube ich, hat auch keinen Bock mehr auf die Scheiße gehabt und ist jetzt, sie ist, glaube ich, Studio Head in, in Ubisoft, bei Ubisoft Toronto und das hat sie gesagt, das mache ich, glaube ich, also ich, nee, ich gehe davon aus... Die ist doch bei EA, oder?
2: Die macht doch, die Ach, die die ist, doch das äh, Star Wars Studio. Stimmt, die
0: nee, das Wars studio macht doch Bernd Diemer. Hm. Nee, das ist doch da. Hätten, ist wir, auch. hätten wir uns mal besser drauf vorbereitet. Nee, also sie war auf jeden äh, Fall... Das andere, das Unterstützerstudio. Unterstützerstudio. Irgendwas mit R. Sie war auf jeden Fall in Toronto, logisch, die war irgendwie bei Ubisoft, vielleicht ist sie da, keine Ahnung. Das ist gut er rumgekommen da. jedenfalls, ja. auf jeden Fall. Ja, das kann ich bin ja, da auch nicht gerade sicher, wo sie ist. Können jetzt wir nochmal aussehen. aber irgendwo da in der Ecke. So, und... Ähm. Das war also ein ne, Mehrwert, um da was zu erzählen drüber. Und das Interessante war aber, also, die haben das Ding echt durchdacht, ne, auch wenn das teilweise nicht stimmte, so, sondern sie haben sich, du hast immer diese Footage gesehen, so aus dem Mittelalter, und die rannten darum und dann so diese Science-Fiction-Elemente. Es wurde vorher nicht offenbart, dass es diesen Animus gibt. Und alle haben sich gefragt, was, was ist denn das jetzt? Das war echt so. Huh, ne? Und äh, die, die Erklärung dafür war, und ähm, damals ging es so war so ein Thema, so Immersion, wie schaffen wir größere Immersionen in Spielen und Assassin's Creed hat ja auch später immer alle möglichen Trends aufgesaugt und dann nochmal in sich eingebaut. Dieser Trend war dann so ein bisschen Immersion. Also wir wollen gerne ein Spiel haben, wo möglichst wenige äh, Interface-Elemente auf dem Bildschirm zu sehen sind und wenn, dann wollen wir auch erklären, warum. Und die Ingame erklärung war, dass wir eben jemanden spielen, der jemanden spielt. Und deshalb sieht er diese Sachen darüber drüber. Das war die Erklärung quasi für diesen Animus drumherum. Was ich eigentlich also, es ist eine schöne Erklärung. Finde ich eigentlich erstmal ganz cool, dass man so ein Designziel sich setzt und dann auf diese Art und Weise darum kommt. Ja, ich sehe diese Sachen im Bild, weil das von jemandem in so einem Science-Fiction-Universum quasi oder in so einer Science-Fiction-Umgebung gespielt wird. So. Und da war ja damals die Idee, das sind die, die genetischen Erinnerungen von Desmond. Der muss also seinen Vorfahren spielen. Und das, was er da ständig macht, also diese Synchronisation die man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr versteht, wenn man Assassin's Creed Origins spielt. Warum sagen die jetzt synchronized? Es ging darum, damals zu spielen, ich musste mich mit der Geschichte meines Vorfahren synchronisieren. Also mich, mich mit dem Vereinigen quasi in meinem Kopf, um seine Geschichte erleben zu können. Das war der Gedanke dahinter. Und den finde ich auch eigentlich ganz clever. Das fand ich auch super clever, weil ja auch die... Die, die Levelgrenzen dann dadurch
2: eingegrenzt werden. Genau. Also du bist ja, wenn, wenn du zu weit rausgerannt bist, ja. bist du in diese, in diese, diese komische Wand gerannt genau. und das gibt es natürlich in ganz vielen anderen Spielen auch, also einfach nur die Begrenzung des ja. Levels ist ja eine rein technische Sache, genau. du kannst es passt einfach nicht mehr in den Zwischenspeicher der Konsole oder des PCs rein und um dass sie das so umgangen haben und gesagt haben hier ist die Erinnerung zu Ende und ja. wenn, wenn du wenn du hier weitergehen willst, musst du erst dich mit, mit der Erinnerung deines, deines Vorfahren synchronisieren und erst dann wird ein, ein anderer Teil dieses Levels oder ein größerer Teil, später in Assassin's Creed 2, äh, in der Trilogie ähm, waren ja, war das ja auch teilweise erst noch äh, ausgegraut, du konntest nicht hin ja. und mit, mit dem Story-Fortschritt in der Kampagne wurden dann weitere Teile
0: dieser, dieser Spielwelt für dich ähm, zugänglich und das, 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 genau. das mochte ich total. ich mochte ich auch super gerne und diese Sache, die wir jetzt auch in allen Ubisoft-Spielen sehen, dass man irgendwo hochklettern muss um da irgendwie einen Überblick über die Karte zu kriegen. Das war eben auch Synchronisation. Und da muss man mal sagen, das war da neu. Ne? Das gab es seit Assassin's Creed 1, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das war damals grafisch einfach mega geil, wie hoch du hochklettern konntest und wie weit du dann sehen konntest. Das war, schon, das war technisch einfach eine Riesensache. Und dieser Leap of Faith, der ähm, war auch was Besonderes und was Neues. Und ich habe den super gerne damals gemacht, einfach weil der geil aussah. War so eine schöne Belohnung da nochmal, dass ich da irgendwie hochgeklettert habe. Und hatte ja auch ein bisschen einen, einen Story-Bezug. Dass du, das war ja ein, ein Ritual,
1: das sie tatsächlich genau. gemacht haben. Genau. Ich finde auch, also insofern ist der Animus sehr clever, weil er dem Spiel... Berechtigungen gibt für Spielmechaniken. Ja. Also auch die Tatsache, dass du sterben kannst und dann wieder beim Checkpoint anfängst, genau. kannst du halt dann erklären, das ist nicht so, dass Alter ihr jetzt tatsächlich gestorben ist, sondern das Spiel sagt eben, nein, er ist eben nicht gestorben, du hast es falsch gemacht. In Wirklichkeit genau. ist er natürlich ein super Krieger, der sich nie von hier so einem blöden Ritter hätte genau. platt machen lassen wie Exakt. du, Noob gerade eben. Genau. Ich finde aber wiederum auch, was Sandro sagt, heutzutage ist viel davon auch einfach nicht mehr ist so, so toll und es auf der anderen Seite erklärt es teilweise auch einfach Sachen, die nicht erklärt werden müssen. Also du musst in dem Spiel nicht erklären... Warum ich jetzt einen historischen Charakter spiele, genauso wenig wie ein Age of Empires, zum Beispiel ein Interface bräuchte, wo es mir ja. sagt, du bist ein Gegenwartskommandeur der hier in die, äh, auf, auf dem Computer die Schlachten von Karl dem Großen nachspielt. Of oder sowas. Of Warcraft. Ja, Age, genau.
0: of, Age of Age of Empires. Ja, genau.
1: Also das, das, das brauchst du ja eigentlich nicht. Wenn mir das Spiel einfach sagt, ja. hi, willkommen im Mittelalter, ja. akzeptiere ich das, ohne ja. dass es mir irgendwie noch.
0: Ich, ich bin der Mensch, der das Gerät benutzt, ja. um zurückzugehen. Ich brauche nicht im Spiel noch einen Menschen, der ein Gerät Co benutzt. Äh, ja. Aber ich fand es persönlich bei den ersten Teilen, ich fand das eine ganz frische Idee, so, dass cool, man ja. das mal macht. Und äh, na, eine Sache noch, die ich damals total geil fand, die hatten ja diese die, 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 die Tastaturbelegung, also auf der Konsole, war... Ähm, ich weiß nicht wie ist das Marionettensystem oder sowas ne? mit dem oberen Knopf hast du den Kopf gesteuert mit dem linken Knopf die linke Hand mit dem rechten die rechte und mit dem unteren die Füße also irgendwas was damit zu tun ja. hatte und das finde ich einfach eine geile Idee also ja hier übrigens das ist eure Figur mit der Ma ist jetzt inzwischen alles nicht mehr so Aber das war alles ich habe da bei dem ganzen Spiel auch wenn es echt natürlich nicht so super war, hat man gespürt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. So, und das fand ich schon okay. Und die meisten Leute mögen ja das erste, das erste Screen nicht so, du hast auch völlig recht. Grafikdemo und eigentlich erst in Teil 2 wurde so ein bisschen vernünftig, aber...
2: Ich mochte den erst. also ich will ja will nicht, dass das jetzt nee, hier nee, hängen bleibt, nee. dass ich den ersten nicht mag. Ja, aber bleibt. du hast ja recht. Ich, ich mochte ihn damals ja. und dann kam der zweite raus und dann hast du halt erst gesehen, ja. wow, da kann man ja ein genau. richtiges Spiel draus machen. Das ist ja nicht nur genau. dieser eine ewig gleiche Missionstyp, äh, geht zur Burg, kletter an der ja. Seite hoch, dass sich niemand erkennt und findet und sieht und meuchelt den, den Burgherrn ab. Weil ja. das, also für mich war, bestand Assassin's Creed nur aus diesem einen Missionstypen. War ja auch. Kletter an der Burgwand ja. hoch, ja. versuch nicht gefunden ja. zu werden und dann rammt jemandem eine Klinge in den,
1: ja. in den Rücken. Da werde, ich in den Rücken. Jetzt,
2: da, da werde ich jetzt äh, auch ein bisschen was kann Paradoxes er,
1: sagen. Kann er bitte
0: oder? einen Meme bauen, wo, wo so ein äh, Assassine jemanden Heiko Klinge in den Rücken rammt? Das kann doch mal bitte jemand bauen, das fände ich super lustig.
1: Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Warum denn nicht?
0: einen kleinen Heiko Klinge, den er bei so jemanden im Rücken rammt.
1: Ja, Heiko ist ja nicht dein Chef. Ne? Du hast Ach hier so. sehr leicht
0: reden. Ich, ich kann das sagen.
1: Das stimmt. Du, du kannst sagen, was du willst. Meine, meine, meinen Widerspruch habe ich ja registriert. Ja. Das heißt, <lacht> alle Gerichte werden... Äh, nein. Äh, aber äh, was ich dazu noch sagen wollte, das ist ein bisschen paradox, weil ich ja vorher schon gesagt habe, dass mich tatsächlich Assassin's Creed 2 dann irgendwann verloren hat, weil es mir da schon irgendwie zu viel wurde. Auf objektiver Ebene erkenne ich aber durchaus an, dass es für mich eigentlich eine der besten Spiele-Fortsetzungen war, die es je gab. In dem Sinne, dass es alles, was sein Vorgänger war, genommen hat und, wie Sandro sagt, einfach ein viel sinnvolleres Spielkonstruktum rumgestrickt gestrickt hat und es auf eine Art und Weise ausgebaut hat, dass du dir gedacht hast, ah... Das, das war, was Assassin's Creed sein sollte. Die Tatsache, da, dass es, was es dann sein wollte, mir am Ende nicht mehr gefallen hat, hm. steht auf einem anderen Blatt. Ja. Aber objektiv betrachtet, finde ich, hat das, war das ein, ein unglaublich gut konstruiertes Spiel. Es war nur einfach, wenn es 15 Stunden lang gewesen wäre, hätte ich gesagt, geil, hm. geiles Ding. Aber das ist halt eine... Ubisoft Open World sein musste. Haben wir schon im Podcast oft drüber redet. Trifft einfach nicht meinen persönlichen Geschmack. Äh, nehme ich niemandem übel, wenn es doch seinen Geschmack trifft. Der Beschäftigungstherapeut. Ja.
2: Aber man, man konnte doch dieses Spiel und eigentlich alle Assassin's Creeds auch immer spielen, ohne diese Sammelaufgaben zu erledigen. Also ich, ich, bin, da, ich bin da ganz, ganz auf, auf deiner Seite, Maurice. Wenn, 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 wenn du sagst, du willst da nicht irgendwie 100 Federn sammeln, äh, will ich auch nicht. Habe ich auch in keinem einzigen Assassin's Creed gemacht, weil es ja auch glücklicherweise nie Pflicht war. Man konnte ja sich diese, diese, diese Map anzeigen lassen und dann siehst du da halt tausend Symbole und man konnte doch, glaube ich, schon immer filtern und sagen, hier, ja. schmeiß, den, schmeiß den unwichtigen Kram raus. Das, das ich habe dann, ich habe immer so den, die, die Hauptgeschichte verfolgt und dann in den späteren Teilen, wo es auch so Nebenquests und optionale Quests gab, habe ich ein paar coole optionale Quests gemacht, aber wenn mir das halt zu so doof wurde, bin ich wieder zurück zum, zum mhm. Hauptstory-Strang zurückgekehrt und habe einfach
0: da weitergemacht. Also, ich glaube, sie haben es ein bisschen mehr an die Progression gebunden, so in, in den letzten Teilen, dass du eben dann nicht hochstufig oder nicht, also du hast es einfach viel leichter, wenn du, wenn mhm. du ich du okay. Stufen gab es damals ja gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, also wenn deine Aufrüstung auf jeden Fall aufgelevelt war. Bei Origins ist es so, also ich meine, da hast eine Empfehlung, welche Stufe du sein musst für, welche, für die, für die Main-Missions und du bist, die erreichst du nicht, wenn du nur äh, die Hauptmission machst. Das, also wie ist schon so ein bisschen also schon ordentlich na, ein bisschen dahingedrückt gedrückt. Das, äh, ich ich sehe das auch so. Ich finde diese, ich, ich weiß es nicht, vielleicht also es gibt ja unterschiedliche Spieletypen. Es gibt bestimmt Leute, die Bock auf diese Exploration haben und die sich im Jahr ein Spiel kaufen und das dann bitte auch 500 Stunden spielen wollen. Ja. Die haben bestimmt genug damit zu tun. Das bin ich nicht. Also für mich ist es die Story. Deshalb war für mich, also ich glaube in meinem subjektiven Empfinden war Assassin's Creed 1 auch immer noch das Beste, weil ich Alter ihr einfach am geilsten fand. Ich fand ihn echt cool. So und ich, ich fand diese Geschichte von Assassinen und Templern sowieso immer ganz geil, ich bin da mein Lieblingsbuch in der Illuminatus, äh, die Discordianer gegen die Illuminaten ist quasi auch die Assassinen gegen die Templer, nothing is true, everything is permitted und so, fand ich immer super und ich mochte diesen Science-Fiction-Twist auch total gerne, deshalb fand ich das mit Desmond eigentlich auch total geil, dieses rausfinden was ist denn da eigentlich los und ich persönlich hatte mit Assassin's Creed 2 dann ein Problem weil ich Ezio so wahnsinnig unsympathisch fand am Anfang. <lacht> weißt du, und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum dieser komische, ätzende Teenager, warum der dann plötzlich genauso geil klettern kann wie Alter ihr. Das hat sich mir nicht erschlossen. <lacht> so, und ich glaube, die Erklärung war dann am Anfang noch, der hat ja auch diesen, diesen Adler-Sonst-Was-Blick, ne? das ist ja wie Batman-Detective-Mode oder was sie alle immer haben da, dass sie alles irgendwie sehen können. Ja, dass sie das Blut von dieser First Civilization dann in sich haben oder irgendwelche genetischen sonst was Dinger. Also, das hat mich total genervt. Das nervt mich nach wie vor. Warum kann denn bitte jeder von diesen gestalten so geil Parcours klettern? Jeder einzelne. Jeder. Das, das ist kein gutes Spiel. Werden. Ja, ich meine, aber das hätte ich zum Beispiel gerne in Origins erklärt kann, gehabt. Kannst du
2: nicht gut Parcours klettern?
0: Naja, geht so. Ich schon. <lacht> ja,
1: Totschlagargument. Stille <lacht> spricht Pende. Ja, ja. ja, bin ich der
0: Einzige, der kein Parcours kann? <lacht> naja, so mit, dann raus. Pferde sind ja auch nicht so unbedingt ja, mit, fürs, mit fürs unser, vertikale Movement Hufen gedacht. Ist das ja. Auch ja. da hast du völlig recht. Ja. Na, wo Plötze kann er ja sowas. Plötze kann er ja überall. Ja. Ja, Plötze, kann ja Plötze, kann ja Plötze kann relativ viel, das stimmt. Auf Stengladen Häusern, Dächern, und sowas. Das ja. ist hier, genau, das kann sie gerne. So, aber das, das war so, das, also wenn ich das mir von der Storyseite angucke, hat mir Alter ihr am besten gefallen, weil ich das Setting persönlich am besten fand. Aber das ist natürlich ein persönlicher Geschmack nur. So.
1: Aber wie, wie äh, ist jetzt dann das für dich weitergegangen? Denn Du hast ja, ja gesagt, äh, am Anfang mochtest du die Serie richtig gerne hm. und du spielst sie auch heute noch immer, ja. obwohl du sie inzwischen irgendwie eigentlich doof
0: findest. Ja, genau. Ich, ich wundern, äh, was,
1: was ist passiert? Mit, mit welchem Spiel hat das eingesetzt, ja. dass du gesagt hast, okay,
0: jetzt äh, reicht es mir aber allmählich und, und was war was waren deine ja. Probleme damit? Ja ist, Genau, also ich wundere mich ja selber. Ne? Und hin und wieder mag man ja auch Sachen, von denen man eigentlich weiß, dass man sie eigentlich gar nicht so gut findet und man mag sie trotzdem. das ist sehr, zum Beispiel... Ich kenne ihn noch nicht so, ich kann das noch nicht beurteilen. haben. Bisher finde ich eigentlich so ganz nett. Ja, so, das siehst du sehr gut, sehr gut. Ähm, du bist ein Mann von Geschmack, ganz offensichtlich. <lacht> ähm, genau, so, das, das Schloch schlich sich auch erst langsam so rein, glaube ich. Also man wusste immer, ich verschwende hier gerade ordentlich meine Zeit, mit irgendwie aber irgendwie ist es doch auch ganz schön. und hatte, glaube ich, so mehrere Faktoren. Das heißt, 2 mochte ich nicht so gerne wegen Ezio da fand ich tatsächlich die Desmond-Story interessanter. Und wie du schon sagtest, Lost, die hat ja immer auf irgendwie was, da kommt noch was, da kommt noch was, <lacht> nee, reingefallen, da kommt gar nichts. Äh, aber das wurde auch besser. Also Assassin's Creed Revelations ist, glaube ich, mein Lieblings- oder mein Zweitlieblingsteil, weil man da eben mit Altair und mit Ezio spielen kann. Das fand ich, äh, hat mir sehr gut gefallen von der Story und von dem ganzen Drumherum her. Das Interessante an dieser ganzen Assassin's Creed-Nummer ist ja, dass ähm, das Spiel sich zwar, also wurde kontinuierlich entwickelt, aber sie haben auch immer gesagt, wie man so schön sagt, ein bisschen Innovation darf ja immer rein, nicht zu viel, das verschreckt die Leute immer so ein bisschen. Sie haben ja immer was Neues reingepackt. Dann hatten sie diese dann hatten sie Tower Defense, dann hatten sie dieses ganze Gedöns mit dem, dass du dann gleichzeitig noch deine Brotherhood ausbilden konntest, was dann im Hintergrund so mitlief. Naja, und für mich wurde es dann schwierig, also viele Leute hatten mit Teil 3 ja ein Riesenproblem, das hatte ich gar nicht. Also Teil 3, wie bei, of der beste. Wie bei Age of Empires 3, auch das Problem Spielt plötzlich in einem Setting, was irgendwie nicht so richtig interessant ist. Ja, das, ist das
1: gleiche Setting ausgerechnet ja, ist ja auch. Äh, ja, eben, siehst ja.
0: du, genau, das kann man braucht man nie machen. Ne? Also, das
1: also je jedes, also für mich, jedes, jede Serie, die sich in, in dieses amerikanische Bürgerkriegssetting begeben hat oder allgemein diese Zeitperiode, das war für mich immer der schlechteste Teil. Das war bei Total War so, das war mhm. bei äh, Assassin, also Assassin's Creed, wie gesagt, hatte mich da zu dem Zeitpunkt schon verloren, trotzdem fand ich es unglaublich uninteressant.
2: Aber es äh, hatte den besten Anfang.
0: Ja, der, der Anfang Dieser, war cool. Ja. Also du,
2: jetzt spoiler ich so ein bisschen, weil ich, ich denke, ihr werdet es wenig 3 kann man ja spoilern. Äh, so. Zehn Jahre später sozusagen. Und es ist auch der Anfang. Ja, genau, es ist der Anfang. Aber du, du spielst halt irgendwie die erste... Ich, ich, das muss ich, muss ich wirklich lügen. es ist ein reines Gefühl gewesen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht mehr der Stoppuhr daneben gesessen. Aber du spielst so die ersten Stunden. Eine Stunde ist, glaube ich, eineinhalb Stunden bestimmt. Eine Stunde. ja. 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 Und, und du spielst und denkst dir, ah ja, ja. Hm, ah, das ist ja interessant, cool, cool. Ja, bla, 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 bla. Und dann stellst du fest, du spielst gar nicht den Assassinen, sondern du spielst den Vater von der eigentlichen Hauptfigur. Und der ist auch noch... Ähm ein Templar, ja, ein, Tem ein Templar, ja. ein Templar. Also du spielst quasi den Gegenspieler. Ich war so geschockt, als das passierte, als, als ich das erfahren habe, so What? Hm. Hä? Wie gut ist das denn? Ja. Und dann geht es halt danach weiter und ich fand auch danach, ja, Setting ist auch nicht so meins. Aber, aber diesen Wobei diesen ich den, den, mit den, dem äh, den Washington DLC
1: toll fand. Das hat, mit dem,
2: das hat mit, dem, mit dem Setting
1: dann, was finde ich, was Witziges gemacht. Diese König-Washington-Geschichte, das fand ich... Das war so ja. bescheuert, dass ich es schon wieder toll
0: fand. Äh, aber stimmt, die, dieser, dieser Twist mit dem, mit dem, mit dem ist das war sehr cool. Also für mich, hatte ich, da ging es langsam los, dass ich mich so ein bisschen gewundert habe, weil für mich, damit dieses Setting funktioniert, ähm, müssen eben die Templer die Bösen sein, ganz klar, und die Assassinen die Guten. Das muss ganz klar sein. Und ich finde das okay, dass man mal in die andere Seite reinguckt. Aber auch mit dem Teil, der dann kam, mit Rouge, <lacht> mit, mit Rogue. Rogue kam ja gleichzeitig zum nächsten Teil, Black Flag, glaube ich. Genau, ja. Rogue, Rogue kam auf der 360 und Black Flag kam schon auf der PS4 oder was? Genau, weiß. so war das, ja. So, da wurde das nochmal, da war das ein abtrünniger Assassine, der gemerkt hat, ja, die Assassinen sind aber gar nicht so toll. Und am Schluss bist du plötzlich mit zwei Seiten da und es ist völlig austauschbar. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Guten und wer die Schlechten sind, aber es ist eigentlich egal. So, und eigentlich ist ja dieser Konflikt von den Leuten, die Freiheit für die Menschen wollen und von denen, die anderen sind, die die Kontrolle wollen. Aber dann ist irgendwie alles egal. Und das meine ich so, wenn die... Geschichte muss mir quasi die Motivation geben, dieses, Überle äh, dieses ganze Zeug erleben zu wollen. Und wenn das nicht mehr da ist, weil ich gar nicht weiß, warum ich jetzt irgendjemand bekämpfe, und das war immer mehr und mehr der Fall, dann weiß ich auch nicht mehr, warum ich das jetzt hier eigentlich mache. Denn ich mache es ja nicht, um die ganzen Fehler einzusammeln und weiß der Geier, was darum liegt. Da fing es für mich an. Ich hatte mit Connor, also mit dem, mit dem Charakter, mit dem indianischen Charakter, jetzt nicht so viel Probleme. Ich mochte das Setting nicht so gerne, aber fand ich noch nicht so schlimm. Black Flag kam dann. Äh, ich fand diese Schiffskämpfe total doof, muss ich echt sagen, mochte ich nicht. Ich mochte Rogue aus ihrem Grund, lieber Black Flag fand ich echt nicht so geil, das ist auch mein persönlicher Geschmack. Und da ging das los mit einem weiteren Trend, den Ubisoft eingebaut hat, mit diesem ganzen Games as a Service. Ne? Dieses, wir wollen die Leute so lange wie möglich bitte auf unserer Plattform mit unseren Spielen halten, um ihnen da noch ein DLC zu verkaufen und so weiter. Dann, da habe ich das nämlich das erste Mal gesehen, dass du ähm, na, keinen Bock, die ganzen Schatzkarten zu finden und die Schätze zu heben, zahl doch 3,99, dann hast du ja alle Schatzkarten. Und da war ich so, wow. Das war das erste Mal also noch lange vor dieser ganzen Lootbox-Nummer, mm. wo ich dachte, Alter, spinnt ihr denn? <lacht> Weil, also das Problem, was ich damit habe, ist, sobald du logischerweise ein, also dein Game-Design dein Businessmodell äh, informiert ja dein Game-Design, wenn ich ein Spiel schaffen will, wo die Leute einmal 50 Euro für zahlen und dann sollen sie natürlich eine möglichst geile Erfahrung haben, weil dann sagen sie es allen ihren Freunden und den GameStar-Redakteuren und die schreiben drüber und dann war es das. Aber wenn ich gerne möchte, dass die ein bisschen Geld ausgeben, dann schaffe ich vielleicht an einer Stelle eine etwas nervige Erfahrung, damit die Leute Geld dafür ausgeben. Ja. Und plötzlich hatte ich diese große Welt mit ganz viel nervigem Zeug drin. Die habe ich dann auch nicht mehr gemacht, weil ich dann echt gemerkt habe, okay, ihr gebt mir eine Beschäftigungstherapie, gebt mir jetzt aber die Möglichkeit, mir ein Ticket aus dieser Beschäftigungstherapie rauszukaufen. Spinnt ihr denn? Da fühle ich mich ein bisschen verarscht. So. Der Fairness halber hatte Assassin's Creed ja die große Welt
1: mit lauter nervigem Zeugs schon davor. Ja, das stimmt, ja. Aber, äh, aber es, ist, es ist schon eine, eine etwas dreiste Kulmination dessen, dass man sagt, okay, wir hören nicht unbedingt auf das Feedback, die Sachen interessanter zu machen. Wir geben dir einfach einen Shortcut ja. für Geld. Äh, ja. Weniger... Also, ist ja eh total bizarr. Du zahlst dafür, dir Spielzeit zu sparen. Genau. Da, ja. da haben wir tatsächlich schon mal in diesem Podcast genau darüber geredet. Du zahlst halt dafür, dir Spielzeit zu sparen. Das ist ja dann per Definition Spielzeit, die mehr lästige Pflicht ist ja. als Spaß. Ja. Aber solche Spielzeit sollte es doch in einem Vollpreisspiel nicht geben. Idealerweise sollte es sie nie geben. Ich ja. das Selbst in einem Free-to-Play-Spiel finde ich das Geschäftsmodell unsinnig, dir Zeit zu ersparen, die sonst Arbeit wäre. Verkauf mir gern geile Skins oder sowas, aber verkauf mir nicht die Gelegenheit, weniger spielen zu müssen, sondern mach ein Spiel, das ich spielen will. Ja, ähm, stimmt, ja.
0: Aber trotzdem hast du es ja weitergespielt. und ja, ja. du
1: dich inzwischen gefragt hast, warum du es machst. Ja, genau,
0: genau. Also es, ist, wie gesagt, es macht ja auch irgendwie, das ist ja das Ding, ich will da auch gar nicht zu doll drüber lästern, weil es ist trotzdem ein Produkt, wo du sagst, wie geil ihr das krass hinkriegt. Ich finde Ubisoft, ich bewundere das, wie die ihr, ihr Geflecht aus, aus Studios da immer dazu kriegen. Oh, ja, hier in Budapest, ihr macht mal die Schiffskämpfe. Hier da hinten, hier in Bangkok, ihr macht mal nur die Frauen in dem Spiel in Frankreich. Ach was, ihr habt nicht genug Rechenkapazität. Na gut, dann lassen wir die Frauen eben raus. Nee, aber ja, das war ein kleiner Satz aber ähm, das finde ich schon ganz geil. Also ich finde, diese Koordination, um ein Spiel von dieser Qualität einmal pro Jahr rauszurotzen, das ist schon irgendwie auch bewundernswert. Ne? Und da steckt auch ganz viel also gutes Level-Design und so weiter drin, aber es ärgerte mich. Aber ich fand es immer noch faszinierend, weil du immer auch gesehen hast, wo stehen wir gerade in der Videospielindustrie, weil sie ja immer das geklaut haben, was gerade en vogue war. So, und dann kam dieses Ding in Frankreich, wo dann ja auch schon mal alles erneuert sein sollte, äh, Unity, und ich meine, abgesehen, wie gesagt, von dieser, oh nee, wir konnten keine Frauen drin haben, zu schwer zu berechnen. Also, pfuh, wie soll wir das denn machen? Hat schon jemand meine Frau in einem Videospiel gehabt? Nee, wie soll das denn gehen? What? Äh, von der Diskussion mal abgesehen, war das einfach so langweilig Es war so <lacht> langweilig. Es war ein so langweiliges Spiel. Ich hatte keine richtige Motivation. Also, warum sollte ich das jetzt machen? Ich glaube, mein Charakter war ein Assassine und seine Freundin war eine Templerin. Also auch noch so eine, so eine Romeo-und-Julia-Liebesgeschichte. Und wo ich immer noch weniger verstanden habe, wer jetzt die Guten sind und wer die Bösen sind, hat sich mir überhaupt nicht mehr erschlossen. Und da hat es richtig angefangen, mich zu nerven. So, das hat, fand ich super uninteressant. Und London, meine Lieblingsstadt in den nächsten Spielen. also ich mochte es, da, da war es einfach nur noch, ich dachte, okay, jetzt hast du ja schon alle gespielt die letzten tausend Jahre, dann spielst du das jetzt auch noch und ich war echt schon, echt schon ordentlich angepisst. Aber Und trotzdem dann, hast du Origins gespielt. Ja, dann, aber Origins habe ich auch nicht zu Weihnachten gespielt, sondern ich habe jetzt irgendwie total lange gewartet, Hat ja auch noch einen Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Für was? Beste internationale Spielewelt oder was war Eben das? Irgendwie sowas, ja. Ja. Was ja. eindeutig Horizon hätte sein sollen, aber das eine andere. Nee, warte mal, hätte... aber was hat denn Horizon, hat bestes internationales Spiel gewonnen?
1: Horizon hat irgendwas, hat auch gewonnen, aber, aber die irgendwann, irgendwo hat Assassin's Creed gewonnen, wo, finde ich, Horizon ja. der Sieger oder, hätte wo, sein soll. sollen. Also, ja. äh, aber jedenfalls können wir auch festhalten, dass du ja offensichtlich dann doch irgendwo der perfekte Konsumsklave bist, oder? Du ja, sagst du, vielleicht. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, äh, Ubisoft ist auch alles ja, doof, aber hier hast du nochmal 60 ich. Euro, äh, ja.
0: ich, ich mache das schon nochmal. Ja, das stimmt. Kunden wie dich wünscht sich... Äh, doch, jetzt Puzzle hör doch mal auf, das mache ich doch nicht so fällig. <lacht> ähm, das, äh, ja, wahrscheinlich schon. So, und, äh, äh, ja. Aber du merkst eben, wie ne, es tatsächlich immer sinnloser, und sinnloser wird, nach dieser, dieser also auf allen Ebenen, wo, wo das verloren geht, was am Anfang Sinn gemacht hat. Ich finde zum Beispiel auch diese, diese Entscheidung, dass jetzt jeder in den Animus jeden erleben kann geht total weg von dem, was es am Anfang sein muss. Das musste eben Desmond sein. Das war total wichtig, den zu haben. Jetzt, wo jeder jedes machen kann, kann man es auch wie ich komplett weglassen. Haben sie dann auch, glaube ich, gemacht, war das bei dem Frankreich-Teil, wo auch gar kein Animus drumherum war, weil du warst jemand... Das, doch die, das war doch diese VR-Technologie dann, oder? Ja, genau. Also Abstergo so hat es dir verkauft, genau. Ja, haben, sie, haben sie schön den neuen VR-Trend irgendwie noch ja, aufgreifen können so, genau. ähm,
2: und haben das irgendwie
0: als... Und du warst irgendwie, tatsächlich dann du selber, der vor dem Bildschirm saß und für die irgendwie so Forschung gemacht ja. hat. Und da hast du schon gemerkt, Leute, es macht keinen Sinn mehr, aber und davor, dass davor, genau, bei Black Flag war das glaube ich so, das hat mir tatsächlich noch wieder sehr gut gefallen. Ich glaube, das war für mich einer der Motivationen, das zu machen. Bei Black Flag ist Abstergo jetzt ja so eine, so eine hippe Entertainment-Firma. Ja, weil das das mit dem VR, oder? Nee. Und du diese
2: Brille aufziehst und dann in die, in die in Ja, die das kann auch gut singst. sein. Also ich glaube,
0: bei, bei dem Frankreich, bei Unity, gab es das gar nicht mehr. Da gab es diese Welt drumherum gar nicht, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Sondern da warst du einfach du selber. Aber da warst du dann eben in Montreal, also offensichtlich auch ein bisschen eine Parodie auf, auf Ubisoft und so selber in dieser Firma, hast für diese Firma gearbeitet. Wusstest zwar auch nicht, wer du warst, weil das war aus der Ego-Perspektive alles, aber das fand ich tatsächlich sehr lustig. Also da hat mir das besser gefallen als das Spiel da drin. Aber vielleicht ist es auch so, ich meine, ich habe da auch so ein, ja, keine Ahnung, das hat ein bisschen was von, wie ich, Beschäftigungstherapie, so ein bisschen stumpf durchrennen. Also es ist ja auch kein Spiel, wo man, wie ich, herausgefordert wird. Generell nicht. Und das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Da stellt sich mir eigentlich nichts entgegen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das ja? wäre
2: jetzt genau das gewesen, was ich dich jetzt Sag, gefragt hätte. Ja. Ähm. Weil die große neue Änderung an dem Origins ist ja erstes Mal, dass sie, ähm, dass sie dieses Mal zwei Jahre oder mehrere Jahre dran gearbeitet haben, damit sie endlich mal nicht Gesichter haben, die bei Zwischensequenzen wegklippen. Ja. Und ähm, Außerdem haben sie das Kampfsystem rund erneuert und ein, eine Art RPG-System in das Spiel hinzugefügt. Mhm. Und ähm, bevor ich jetzt meine Meinung dazu sage, würde ich erstmal fragen, wie, wie, wie hast du das denn dann erlebt? Wenn du sagst, dass du, dass du in, dieser, in dieser Spielserie, dass du der doch immer so verbunden bist, wie war das dann für dich als Origins- das Assassin's Creed Universum irgendwie
0: hm. vorgeblich neu erfinden wollte. Ne, ja, das haben sie da nicht gemacht. Also für mich ist das wieder genauso ein Ding, wie das Was ist gerade trendy? Okay, gerade müssen es ein bisschen schwierigere Kämpfe sein. Ne? Also, bei, also, also die Kämpfe in, in God of War sind ja auch jetzt anders, als sie vorher waren. Also eben alles ein bisschen anders jetzt. Also da muss man ein bisschen mit ausweichen und, und Schild und ein bisschen blocken. Das wollen die Leute jetzt. Die wollen dann nicht einfach nur wie bei Assassin's Creed 1. Was war das? Der, der Konter. Den Kon der, der Konter, ja wunderbar. <lacht> Einfach nur den Konter. Das war das Einzige, was du machen musstest. Das, das
1: ganze Spiel über bis dann zum Endkampf, wo diese 20 gepanzerten Ritter waren, die ja. plötzlich alle immun waren. Und das ja. Spiel hat dir nie gesagt, dass du jemals, es, also, es gab die davor schon auch, aber das war immer einer vielleicht höchstens, und plötzlich so, ja, Nee, Thomas, das funktioniert jetzt nicht nee. mehr. Die Strategie, die das ganze Spiel <lacht> über alles gekillt hat, wir sagen dir jetzt zum
0: Endkampf, dass du es die ganze Zeit falsch gespielt du, hast. Du, aber ich, ja. ich, ich erinnere mich an allen so einen Kampf, ich, das muss alter ihr oder ich weiß nicht, ob's, ob, ob das... Ob das Ezio war, wie ich ein, so ein so richtig schön Bud Spencer-Style-Kampf. Ne? Also, ich, ich nur mit also 20 Leute stehen um mich rum, aber warten immer. Sie ja. warten immer, bevor sie auf mich einschlagen, bis der nächste dran ist, damit ich den auch wieder kontern und mäucheln ja. kann. Zack, 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 wie verpflückst du so einen zum nächsten ab? Aber für mich war das so, das hatte eine gewisse Medita also meditative Qualität. So. <lacht> Das war, glaube ich, auch, was ich an Assassin's Creed spielen mochte. Die waren das echt nicht schwer. Das war so, das hast du so mal im Halbschlaf auch so ein bisschen weggespielt und so ein bisschen entspannt, statt über was anderes nachgedacht dabei noch und so das ist einfach so ein bisschen durchgerutscht. Und ähm, ja, Origins mit seinen, mit seinen jetzt trendy Ausweichkämpfen. Ach, ja, ich, also mich, ich fand das nicht so geil. Also, ich muss jetzt auch für mich nicht. Also im Gegenteil, so das war eher, nee, auch, dann dauert das jetzt ja noch länger. Das war es ja so. Und
2: genau so ging es mir ja auch. Ich habe ich hab Origins nicht lange gespielt. Ich habe irgendwie so anderthalb Stunden in diesem ersten Ort. Dann habe ich da noch ein paar, paar Aufgaben erledigt. Und es hat mich überhaupt nicht von Anfang an nicht gepackt. Also, du startest ja erstmal in, ähm, in, in dieser Pyramide, Grabhöhle, hm. irgendwie sowas, ähm, in, in irgendeinem überdachten Ort. Und dann dachte ich mir, ah oh, cool, das ist ja jetzt so wie damals, wie früher. Es gab ja in, in Assassin's Creed 2, gab es ja diese, diese coolen Gräber, ja. die einfach nur. Kletter- und Jump-and-Run-Passagen wie so in den alten Tomb, Raider. äh, Tomb Raiders war. Haben sie und das, genau. Ja. Ähm, und das, das kam aber, das, das, das war auch damals so cool, diese, diese Unterscheidung. Du wusstest wirklich, du konntest sehen, ja, ah, dieses Studio hat das gemacht ja. und das, das alte Prince of Persia-Studio ja. hat diese Gräber ja, gemacht. Genau, genau. Und das war, fand ich, immer das Beste an diesen Spielen äh, waren für mich diese Prince of Persia-Teile. Mhm. Äh, also dieses, dieses Erkunden von, von Gräbern. Und da dachte ich mir, ach cool, hier klettern und, und finden und, und sammeln. Hat mir Spaß gemacht. Und dann kommst du raus in diese Open World und dann die ersten Kämpfe. Das hat, das hat mir alles nicht gefallen, dieses RPG-System. Ich mochte das nicht. Ich mochte Assassin's Creed gerade dafür, dass es, wie du das sagst, so ein meditatives äh, Ding war, dass du da einfach davor sitzen konntest und Press A to win drücken konntest. Ja. Also, ich mochte das in jedem Kampf, dass die Leute eben aufgereiht um mich herum stehen und ich einfach nur mit, mit, den, mit den Klingen aus dem, aus dem Ärmel sie zack, 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 ja. rausholen kann. Das war das, wofür ich Assassin's Creed so gemocht habe, weil es also ein, ein flüssiges Kampfsystem hatte, wo du eigentlich, sind wir mal ehrlich, nie in der Gefahr warst, wirklich zu sterben. Ja. Außer vielleicht in einer Handvoll Bosskämpfen, wo es wirklich irgendwie zur Sache ging. Aber auch da, wenn du gut, wenn du gut geklettert bist und und die versteckt hast und, und von oben irgendwie heruntergesprungen bist. Es war ja immer ein One-Hit-Kill. Ja. Und plötzlich mache ich da diesen, diesen Leap of Faith und, und ramme ihm von oben springend herab irgendwie eine Klinge in den Hals. Und was, jetzt, jetzt nehme ich ihm nur so einen, so einen halben Zentimeter von seinem Lebensbalken weg. Das ist doch nicht das, wofür ich dieses Assassin's Creed spielen will. Ja. Ich will so eine Welt, in der ich in der, der Babo bin. Ja, ja. Ich, ich bin hier der Assassin und ihr seid hier meine... Babo's Creed. Barbo's Creed. <lacht> Barbo's Creed. Ihr, seid, ihr seid die, die ich hier halt abassassiniere. Ja. Also Dark Souls, it is not. Es soll auch ja, das Anti-Dark sein. Ja, und ich, ich hasse ja, ja auch Dark Souls. Ich will, ja. also ja, eine, eine anständige Herausforderung und ein guter Schwierigkeitsgrad, das ist, das ist immer gut in einem Spiel. Ja. Aber das, ich, mag, es, ich mag es nicht, wenn mich ein Spiel zur Weißglut bringt, indem es halt irgendwie, ich bin halt ein ungeduldiger Mensch. Ja. Ich, ich will nicht Kämpfe neu und neu und neu und neu ich machen auch nicht. müssen. Ich genau, völlig Ich, richtig. ich, ich hasse diese, diese Trial-and-Error-Phase, die hatte ich mal früher, als ich jung und klein war und da fand ich das ganz toll, weil das Spiel in die Länge zog. Das mag ich heute nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass Assassin's Creed, das ist nicht so kompliziert und, und, und umfassend wie ein wie, 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 wie Dark Souls oder sowas. Also das, das ist jetzt, das nervt nicht so sehr
0: wie ein Dark Souls.
2: Aber trotzdem war es halt nicht das, was ich von dem Assassin's Creed wollte.
0: Es schafft schon ganz andere Dynamiken und Ästhetiken dann am Schluss. Ne? Passieren andere Sachen. Und das ist vielleicht so dass das Problem oder auch das Interessante an Assassin's Creed, dass es immer so ganz viel auf einmal sein möchte. Diese, diese Tombs hatte ich ganz vergessen. Ja, das war damals auch trendy so. Ne? Das waren eben diese Kletterdinger. Und, und äh, dann hat jemand ein Tower Defense Spiel reingeworfen. Jetzt hat jemand das reingeworfen. Das ist ein bisschen wie so eine... So eine Ameisenfarm vielleicht oder irgendwie so, in, so eine Petrischale, wo dann irgendwie so einer sagt, das haben wir schon, diesen Schimmel. Schmeiß da noch mal was von dem Gelben mit rein und guck, was dann dabei rauskommt. Ich wollte gerade sagen, das Need for Speed Studio gibt es ja da auch noch. Glücklicherweise haben wir nie Rennen gehabt und jetzt nehme ich
2: das aber zurück, weil in Unity gab es doch diese Kutschenrennen oder war das Syndicate? Ja, ja, stimmt, ja, bei gab es noch so Verfolgungsfahrten ja. mit, mit Kämpfen. Ja, ja, ja. ja. Tja, da haben wir auch die Need for ja? Speedmacher drin. Alles. <lacht> ja. Ja. Das,
1: das heißt aber, euch ist das, das Gameplay wäre euch gar nicht langweilig mhm. geworden.
0: Also, das im Lauf von äh, Unity, Syndicate und so weiter und so fort. Doch, doch. War es eher, Ach so. Oh. Nee, es waren jetzt die Kämpfe. Also, das waren, also wie gesagt, für mich war die Motivation nicht mehr da, weil die, die Story so schlecht war. Die hat mir die Motivation nicht gegeben, das überhaupt lösen zu wollen. Ähm, dann wäre dieser Exploration-Effekt ein bisschen dazugekommen, dass ich einfach gerne in dieser Stadt rumlaufe. Das ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen da. Also das mache ich tatsächlich auch. Ich gucke mir die Städte an. Die werden dann auch langweiliger, weil die, weil die Leute eben alle dasselbe machen. Mhm. Ähm, die Kämpfe waren immer so ein, so ein necessary evil, würde ich fast sagen. Weil, weil ich bin eben der Assassine. ist ja wohl klar, dass ich geiler bin als, als ihr. Ne? Irgendwie Gegner Nummer 17. Ja, heißt ist so schön bei, bei Austin Powers. You don't even have a name tags on. Also ist ja klar, dass ich das gewinne. Warum stehst du da überhaupt? Und das war für mich nicht, das ist nicht das Ziel von Assassin's Creed, meiner Ansicht nach. Und jetzt ist es eben so, ja, da sind die Kämpfe jetzt komisch in den Vordergrund gerückt. Aber sie werden dadurch auch meiner Ansicht nach nicht unbedingt besser, sondern einfach nur äh, schwieriger also, oder äh, dauern länger. Ich, ich würde vielleicht sogar noch sagen, dass ähm,
2: das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ähm, dass das die die Faszination von diesen Kämpfen auch so ein bisschen zerstört hat, weil du zu oft kämpfen musstest. Ja. Das ist was, was mir in Assassin's Creed nicht ganz so stark auffiel. Äh, am, am allerheftigsten fand ich es an, an dem ersten Mittelerde... Ähm, wie hieß das? Shadow... Nee, äh, Mordor's, Mordor's
0: Schatten. Schatten. Mordor's Creed.
2: Mordor's Creed, genau. Ja. Äh, Middle, Middle Creed äh, ja. Mordor's Assassins. Ja. Ähm, wo du ja wirklich keinen Meter dich in Mordor bewegen kannst, ohne dass Orks dich angreifen. Ja. Und das hat mich so aus dieser, also es, es gehört natürlich zu der Welt, dass wenn du in Mordor bist, dass da viele Orks sind und dass die jetzt nicht unbedingt freundlich gesonnen sind, so einem, so einem komischen äh,
0: Halbelfen. elfen ja, Halb Obwohl es ja schon bekannt ist, es in Mordor auch, ne, ich meine so einen kleinen mordor da sind die dann durchaus friedlich und mähen die Rasen, die im Orks. Ne, das ist auch schon bekannt.
2: Ja, aber halt nur, wenn du, wenn du so ein großes, flammendes rotes Auge hast. Ja, das stimmt. Und das hat mich auch immer aus, aus Mittelerde rausgezogen, dass ich keinen Meter in dieser Welt gehen kann. Da, meinetwegen sollen sie mir halt sagen, oh, und wenn du in deiner Geisterform durch Mittelerde huschst, dann kann dich keiner sehen. Und schon hast du deine Ruhe und kannst dir selber aussuchen, welche Kämpfe, in welche Kämpfe du eintreten willst. Das hat in Assassin's Creed immer ein kleines bisschen besser gepasst, weil du ja mhm. erstmal per se nicht immer verfolgt wurdest, sondern nur, wenn du irgendwie gerade ähm, gesucht wurdest oder wenn du, wenn du in, in einen verbotenen Bereich eingedrungen bist. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es viel zu viele Kämpfe waren und sie sich deshalb halt irgendwann so abgenutzt hatten. Mhm. Du hattest ja. halt irgendwann dieses Gefühl, äh, okay, gut, dann so wie du gerade, äh, ja. wie du vorhin gesagt hast, dann warte ich, die warten eh alle bis sie hier zuhauen, dann konnte ich, ram ihm die, die Klinge rein und dann warte ich bis der nächste angreift, dann konnte ich das, klar, ihm wieder die Klinge rein. Das, hat, das war alles irgendwann zu abgenutzt. Obwohl ich das System an sich richtig cool fand, weil es ja das unterstützte, diese Message von diesem Spiel, dass du hier der Assassin bist. Und das ist die, die Geschichte, die du nacherleben musst, um das ja auch zu synchronisieren. Der verliert ja nicht. Also warum ja. solltest du irgendwie verlieren? Ja. Wenn der damals schon irgendwie der, der Oberbabo war, warum sollst du nicht jetzt auch immer noch irgendwie der, der unangefochtene äh, Superassassine sein? Das, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Und das hat es mir jetzt in den neuen Teil wirklich irgendwie bisschen, bisschen magisch gemacht. Und deshalb habe ich auch nach diesen, weiß ich nicht, anderthalb Stunden einfach aufgehört. Ich wollte ich wollt da nicht mehr Zeit rein investieren. Nee,
0: äh, und äh, absolut verständlich. Ich habe mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne man vielleicht so gegen Ende, ich wollte auch nur, dass es vorbei ist. <lacht> ne? Und äh, du spielst es dann aber trotzdem weiter. So, und ich spiele es, ich denke, okay, jetzt habe ich sie alle. Jetzt habe ich alle, die ich umbringen muss. Oh nein, es gibt noch mehr. Oh nein, es wird noch eine neue Region auf. Oh nein, oh nein, bitte, bitte, bitte. Und sie fährt nochmal auf dem Schiff. Und du spielst es dann aber zu Ende, weil du willst es dann aber auch bitte durch Das, ja. das
1: ist das Gefühl des Spielejournalisten, wenn er ein Spiel auf Deadline testen muss ja, genau, und äh, genau. eigentlich nur fertig werden muss. Selbst bei tollen Spielen kann dir das passieren. Ja, Divinity, ich weiß, dass du ein großes Rollenspiel bist. Ich werde aber nicht nach Spielstunden bezahlt. Ich bin freier Autor, ich werde nach Seiten bezahlt. Ja, genau. Also kannst du nicht einfach jetzt mal vorbei sein. <lacht> genau. äh, nein, so ist es dann leider nicht. Äh, aber dann kommen wir doch nochmal ein bisschen zur, zur Zukunft, nämlich zu, zu Odyssey. Ähm, ja. Was sagt ihr denn dazu? Weil Odyssey, einerseits spielmechanisch ist es ja dann doch wieder, hat es wieder die Rollenspielmechaniken, die, die neuen Kämpfe sozusagen nochmal ausgebaut. Es gibt jetzt auch Massenschlachten und sowas. Äh, aber es könnte gerade dich, Uke, ja vielleicht von der Story her wieder mehr ansprechen, weil es nochmal weiter zurückgeht und wirklich anscheinend, also bislang weiß man gar nicht, wie groß die Assassinen, ob die, die können ja gar nicht vorkommen, weil es ist ja vor origins nee, Spiel Was ist denn das überhaupt?
0: Also was, was ist denn das? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, also, aber dann
1: ist doch, ist doch vielleicht
0: ganz nett, wenn es von dieser Story einfach mal wegkommt, die inzwischen eh niemand ja, mehr Warum heißt es denn dann Assassin's Creed? Also das in diesem Fall ist doch genau das, was wir gerade gesagt haben. Es macht keinen Sinn, eine Story vor... Also für mich nicht. Ich bin sehr gespannt. Irgendwie werden sie es ja erklären. Also ich habe keinen Bock mehr mich von irgendeinem Hype Gegenüber irgendeinem Assassin's Creed Spiel irgendwie nochmal irgendwie reinlegen zu lassen, habe ich jetzt elf Jahre lang gemacht. So, jetzt ist, jetzt ist Schluss. <lacht> Irgendwann honestly. lernt man aus jetzt seinen Fehlern. So, und wenn wir mir solche Sachen verkauft werden wie, oh, du kannst einen Mann oder eine Frau spielen, weil jetzt dieses Studio, was das letztes nicht hingekriegt hat mit den Frauen bei In Unity, die haben es jetzt gelernt. Die haben nämlich auch, egal, so, äh, das, ist, das ist keine, Entschuldigung, das ist keine News. Das ist, das hat, äh, was soll das? Das soll mich jetzt begeistern oder was? Und ähm, ja, es hat jetzt ein bisschen Rollenspielsystem. Oh. Jetzt, ne, jetzt gibt es ja auch Story-Missionen, glaube ich. Gibt wo jetzt also, also
1: Quests allgemein, ja. halt können jetzt tatsächlich, ja. sie können jetzt unterschiedlichen Ausgang nehmen, je nach deinen Entscheidungen. Das so. ist natürlich in der, in der Spielewelt allgemein ist es nicht
0: Eben, brandneu, nicht aber über, vielleicht... Mal ansatzweise neu. Und das ist aber wieder, also ich werde es wahrscheinlich trotzdem spielen, weil ich glaube jetzt so aus... aus da Spiel haben wir es wieder. Ja, Mann, Du Konsumsklave, ja, widerlich. Ich weiß, ich weiß. Ich lasse mich nicht mehr vom Hype mitreißen, ich, ich kaufe es ungehypt. Von meiner <lacht> eigenen Meinung lasse ich mich nicht mehr beeinflussen, ja. ich spiele es trotzdem. Nee, es ist, äh, ich finde es so Spiele historisch oder Spiele archäologisch ist das eben interessant, weil das haben sie jetzt gemerkt, okay, jetzt lass uns mal das da reinpacken, ne, genau dieses, das hat beim Witcher doch ganz gut funktioniert, dieses Rollenspielsystem. So, und die Leute mögen doch den Leonidas, der da immer die Leute kaputt tritt. Man, man muss sagen, da, diesmal sind sie mit ihren Trends tatsächlich sehr
1: spät dran, ja, also der Spartaner Kick aus 300 ist inzwischen ja schon ein sehr abgenutztes
0: Meme. <lacht> Vielleicht ist und, das so, äh, da greift immer einer so und so, eine, so eine, was machen wir als nächstes? Äh, es ist ein Creed Meeting, so da wird und so eine große Kugel und dann darf einer der Praktikanten mal reingreifen. Ja. Steinzeit, ja, an die hatten sie schon bei Far und, Cry, richtig. <lacht> ja, und, und Entscheidungen in Spielen habe ich auch das Gefühl,
1: ist so ein bisschen, dass das war vor fünf Jahren das, womit sie alle sich beworben richtig, haben. Ja, ist ich meine, ja ja. es ist immer noch, ist immer noch natürlich toll und wichtig, gerade für, für gute Rollenspiele. Also gerade The Witcher hat ja auch da Standards gesetzt, ja. die äh, äh, sagst du völlig unbefangen als jemand, der mitgespielt äh, ja. hat, äh, aber äh, ist ja so. Und, und auch Spiele wie Life is Strange oder sowas ja. haben da einfach Maßstäbe gesetzt. Äh, das heißt, das ist kein toter Trend, aber sagen wir mal, da sind sie ein bisschen später dran, ja. als sie manchmal schon du, mal
0: waren. Generell ist es ganz klar, was man von diesem Assassin's Creed erwarten kann. Das wird so wie immer und der unique selling point ist, Leute, die gern Griechen mögen, so in der Zeit, denen wird das auch gefallen. So, und das ist eben das Zeug wie immer. Und ich glaube, dass der Main Setting Point muss einfach dieses Setting sein. Wenn dir das gefällt, spielst du es wenn nicht, dann nicht wahrscheinlich so. Ich
2: glaube, darauf läuft ja auch schon Assassin's Creed seit ein paar Jahren einfach darauf hinaus. Ja. Dass eben diese ganze Backstory, dass das alles mittlerweile völlig egal ist. Und das finde ich wiederum auch gar nicht so schlimm. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, mich hat diese Desmond-Geschichte, ja, mich hat diese Hintergrundgeschichte dann nie interessiert. Ich fand, ich konnte dann halt ein Assassin's Creed auch immer. Als das genießen, während ich es genau, also die Teile, ja. die, ich, die ich auch wirklich mochte und gespielt habe, was es dann halt war. Nämlich ein Spiel in einem Setting X. Ja. Wenn ich das Setting X mochte, ja. dann, äh, dann hat das Spaß gemacht. Also es, es ist, muss für mich mittlerweile eigentlich nur noch ein Sandkasten sein, der mir so. Spielspaß in Region X, in ja. der Story, also in diesem Gebiet X, das mir, das mir eine Geschichte Y erzählt. Das reicht mir völlig aus. Ich brauche ich brauch da mittlerweile auch nicht mehr so diesen. Diesen, diesen Bogen drumherum, der sagt, ah, aber das, das, da, ist alle, da ist überall noch ja.
0: irgendwie diese, diese böse Firma im Hintergrund. Oder Braucht so. kein Mensch mehr, würde ich auch sagen. Lass es doch einfach raus. Da haben wir diese, diese Story darüber, die sowieso, ich sag, wie, jemand, der noch nie was von Spielen gesehen hat, der ist gerade 18 geworden oder was weiß ich, wie alt du sein musst, um Assassin's Creed zu spielen, spielt sein erstes Assassin's Creed, Assassin's Creed äh, Origins der weiß doch gar nicht, was los ist. Hä, wieso bin ich jetzt diese Frau? Was? Warum? Lass das doch einfach komplett raus. Ich würde es komplett rauslassen, lass diese Synchronisationsgeschichte komplett raus, mach einfach eine Geschichte von den Assassinen fertig. So, und ich glaube, ähm, da muss einfach, die, die Geschichten müssen einfach ein bisschen besser werden, die Quests müssen einfach ein bisschen interessanter werden, nicht lauf von X nach Y, bring den um, komm wieder zurück. Das würde mir gefallen. Einfach irgendwie mit ein bisschen mehr Bedeutung, ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen, bisschen knalleriger. Also die kurze. Die gute Quest in, äh, in Assassin's Creed Origins war ja diese, diese Final Fantasy, dieser Final Fantasy Witz, der da drin war, wo dann irgendwie der Bösewicht aus Final Fantasy 15 auftaucht und ich dann so ein Pferd habe, das aussieht wie ein Schokobo. Das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Aber warum? So, das hat mir sehr gut gefallen. Ist vielleicht ein Spoiler. Aber hey. Ähm, einfach gute kleine Missionen mit guten Geschichten drin haben dann ist das Ganze schon okay. Dann hast du ein tolles Setting, das sieht gut aus, das können sie alles technisch, äh, die Environment Artists und so weiter. Und dann ist das Ganze, also hat, ich finde es dann ein bisschen ehrlicher.
1: Aber dann, das, das ist ja durchaus in Teilen, was sie mit Odyssey anstreben. Ja, also gerade die verbesserten Quests ist ja, ja. und äh, das ist jetzt, ist es ist tatsächlich, äh, muss man an der Stelle noch mal sagen, sehr schade, dass wir heute den Dimi nicht dabei haben, denn der hat ja Odyssey schon gespielt, äh, aber ist äh, gerade, weil er die ganze E3-Woche schwer geschuftet hat, gerade in seinem wohlverdienten Ausgleich, äh, nur falls ihr euch auch wundert, warum seine sonore Stimme hier nicht zu hören ist. Aber der war ja durchaus nicht, nicht unangetan von dem, was er in Odyssey... Der war aber auch schon von Origins. Das hat ihm besser gefallen als euch. Der wäre ein schönes Gegengewicht ja, gewesen. Aber, äh, ich, aber
0: vielleicht äh, kriegen wir ihn ja nochmal irgendwie ich, ich, äh, zu, zu einem anderen Assassin's Creed Podcast oder sowas. Wir reden ja hier auch natürlich auf so einem gewissen Metaniveau hier da. Ne? Wir reden von einer, von einer ganzen Spieleserie, die es seit wie gesagt elf Jahren gibt. Und äh, von der, der man technisch so eigentlich man muss sagen, das ist technisch alles gut, das ist alles in Ordnung. Das heißt, wir reden da wirklich auf so einem Niveau, wo man sagt, diese feinen kleinen Abstimmungen, ja. die Kämpfe im Vergleich zu der Geschichte, im Vergleich zu dem, was passiert da eigentlich? Und das ist ja auch immer so eine Frage, die, die wir von Lesern
2: auch bekommen und so eine Kritik dieses, ah, früher, früher wurden ja Spiele auch ganz anders bewertet und da gab es irgendwie eine, eine Skala, die von 1 bis 100 ging und heute gibt es ja nur noch eine Skala, die von 80 bis 100 geht. Aber es ist ja auch einfach dem geschuldet, dass, dass früher Spiele auch rauskamen, die wirklich schlecht waren, also die nicht funktionierten. Das kennen die Kinder heutzutage? Das kennen gar die Kinder nicht. heutzutage schlechte Spiele? Spiele, Spiele kommen ja heute meistens ja. relativ polished raus und wenn, ja. sie nicht, wenn sie nicht, richtig gut rauskommen, also das gibt ja immer noch Fälle, wo, wo Spiele einfach unspielbar schlecht sind oder, oder unfertig. Ja? aber das, dass die in so Zuständen wie früher teilweise ähm, rauskommen, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Die Spiele sind heute eigentlich trotz allem, trotz dieser ganzen Patcherei und, und dass, dass ein Spiel eigentlich am, am, am Release-Tag eigentlich nie so richtig fertig ist, sondern erst so zu 90% Prozent und die restlichen 10% kommen dann am Day-One-Patch oder im Week-One-Patch oder manchmal auch erst im, im Month-One-Patch, wie auch mhm. immer. Aber trotzdem sind ja Spiele heute viel, viel runder, viel, viel technisch besser, als sie früher irgendwie jemals waren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch immer so also wir meckern ja immer auf einem sehr hohen Niveau. Ich, ich sage ja selber, ich mochte Assassin's Creed Origins nicht. hab habe das nicht mehr weitergespielt, weil es mich, mich genervt hat. Aber ich muss ja auch mal anerkennen, das Spiel sieht atemberaubend gut aus. Es ist an, an allen Ecken ist das phänomenal gelungen. Ich mag's halt einfach nur nicht. Ja, ich es ist das, ja kein ja. schlechtes Spiel dadurch. Aber das ist, finde ich, was, was du ja auch am Anfang schon auch
1: gesagt hast, was ich immer wieder eben sehr erwähnenswert finde, dass selbst ein sagen wir mal, mittelmäßiges Assassin's Creed ein unglaublich eindrucksvolles Kunstwerk ist und da wird dann da wird dann gern wieder so irgendwie so werden dann so Begriffe wie Grafikblender oder sowas herumgeworfen als wäre die Grafik irgendwie was was relativ einfach zu machen wäre so von wegen aber das stimmt ja nicht wenn du mal überlegst nee. was da Meinst, allein ich, als ich das vorhin gesagt habe <lacht> also allein was da was da reingeht das ist ja nicht nur zum einen ist es natürlich Handwerkskunst aber es ist ja noch viel mehr, als das ist ja auch eine, eine unglaubliche Menge an Recherche, an auch Konzeptualisierungsarbeit, so eine Stadt zu gestalten als Spielwelt. Also das, wenn du da mal mit, mit Level-Designern redest, wir hatten ja zum Beispiel das, das, das Glück, mal mit dem Miles, dem Milestim einen Level-Designer von The Witcher zu reden, was, was da für Gedanken reingeht. die recherchieren dann im echten Mittelalter wenn ich hier in dieser Landschaft ein Gasthaus hätte, wo hätte der Gastwirt es aufgebaut? Und dann baut es der Level-Designer dorthin, wo es tatsächlich gewesen wäre. Also das ist auch eine, eine sehr, sehr intellektuelle Arbeit, sage ich mal, allein so eine Spielwelt äh, zu bauen. Und äh, da, das, finde ich, ist tatsächlich was, 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 gerne, was gerne übersehen wird. Ähm, und was eben, wo man eben tatsächlich sagen muss, dass, dass das Grundniveau eines Assassin's Creed, also an, an purer
2: Handwerksqualität, die da reingeht, ist, ist unglaublich es ist halt dann selbst das verbackte Unity das halt seine, seine hässlichen Clippingfehler und, die, und diese Gesichter hatte die, die einfach nicht schön aussahen und ja, die ziemlich genervt haben, selbst das ist ja wenn man, wenn man von, diesen, von diesen wenigen Bugs mal, wenn man die mal ausklammert die ja dann auch halt irgendwann geschlossen wurden und, und rausgepatcht wurden wenn man, wenn man mal die Sachen, diese Gesichter rausnimmt, die Welt drumherum ist ja trotzdem noch atemberaubend ja. gewesen.
0: Also ich finde, so genauso muss man es natürlich betrachten. Ne? Also Wir müssen, kann man glaube ich heutzutage auch, auch mal, also kann man immer schon machen, man muss verschiedene Aspekte angucken und gucken, wie gut die gelungen sind und dann guckt man natürlich, wie, wie funktionieren die, wie interagieren die miteinander, wofür sind die gedacht und wie da funktioniert das Ganze. Und also deshalb meine ich so, man kann immer sagen, ey, die Environment Artists, die haben auch hier große Arbeit geleistet und ich glaube, ich glaube allerdings, wenn du elf Jahre Assassin's Creed machst, das glaube ich wie ich, da, da, die, die, fangen, die fangen nicht von vorne an. Ne? Die fangen so ein Spiel nicht von Grund auf an, sondern die haben einfach ganz viel schon drin, was einfach auch immer wieder recycelt wird. Und deshalb ist es so interessant, sich einfach anzugucken, wo geht das hin? Was passiert denn in den nächsten fünf Jahren noch? Wie viel ist denn dann noch drin von dem Assassin's Creed von 2011? Und was ist da neu dazu gekommen? Das finde ich tatsächlich nach wie vor spannend. Na, ja, Ubisoft, die Gräber könnten ruhig zurückkommen. Die Gräber. Okay, dann äh,
1: sind wir doch äh, allmählich, denke ich, am, am Schlusswort angelangt. Ja. Ich, ich würde sagen, äh, ich, ich bin gespannt drauf, was, wie, wie ihr Odyssey aufnehmen wird. Ich habe das Gefühl, es könnte manche eurer Kritikpunkte durchaus angehen. Äh, und selbst ich bin inzwischen ein bisschen neugierig wieder drauf, weil ich tatsächlich zu denen gehöre, die das Setting wirklich einfach cool finden. Vielleicht steige ich auch mal wieder ein. Andererseits habe ich mir das auch unter Origins gedacht. Ich mag auch das Ägypten-Setting und bislang hat es sich einfach nie hoch genug gequält auf meiner Liste der... 10.000 Spiele, die ich noch spielen will, dass ich äh, gedacht habe, jetzt mache ich das. Ich habe immer noch nicht Horizon durchgespielt. Äh, What? Das, wie gesagt, die bessere Spielwelt bestimmt hat. Äh, das ist ein so tolles Spiel. In der Tat. Äh, Scheiß
0: Crafting-System, aber der Rest ist so gut. Meine Güte ist es gut.
1: Richtig, richtig. Ähm, und auch wenn die Zuhörer sehr entsetzt waren, zu hören, dass ich als Hardcore-PCler mir dafür inzwischen eine Playstation zugelegt habe. Aber manchmal... Damals die Playstation 3 habe ich mir für Heavy Rain geholt. Also irgendwann werde ich immer schwach.
0: Ja, man hat ja alles. Jeder hat so sein Guilty Pleasure. Jeder hat so Guilty der Die Quantic-Dream-Spiele waren tatsächlich immer meine
1: Guilty Pleasures. Auch Fahrenheit war auch pures Lost für mich. Offensichtlich ist die Story vollkommener Müll geworden später, aber ich habe sie auch gespielt, als ich deutlich jünger war, aber ich fand es trotzdem irgendwie toll äh, damals. Absurd, ähm. Ja gut, wenn jetzt jeder sein Guilty
2: Pleasure erzählt, dann kann ich ja nochmal mal von Clash Royale erzählen. Wir haben letztes Mal schon genug <lacht> uns über Mobile Spiele ausgelassen, Sandro. Sonst kommen wir auch noch wieder zu diesem Command and Conquer Dingens zurück
1: und dann nein, ich glaube, wir beenden an dieser Stelle. Ähm, Uke, vielen Dank fürs vorbeischauen. Sehr gerne, das war mal eine große Freude. Und nächstes Mal quetschen wir dich dann. Noch. Gib, gib uns doch noch sag uns irgendwas interessantes über Cyberpunk.
0: Über Cyberpunk? Jetzt gehen lassen. Nein ja, naja, also, ich persönlich war ja immer selber Cyberpunk, ne? Also ich, äh, Anfang der 90er war das so ein bisschen interessant, so würde ich das beschreiben. Äh, Cyberpunk war einerseits eine, eine, ähm, eine Science-Fiction-Richtung, also mit Neuromancer und, und diesen ganzen Jungs, also William Gibson. Andererseits aber auch was, was man so gerne sein wollte. Das war so quasi die Zukunft, so futuristisch die Zukunft vorwegnehmen. Das, was wir jetzt eigentlich gerade alle haben, fanden wir damals alle ganz geil. Dann habe ich so Magazine gelesen wie mondo 2000. Meine erste Wired ist von 1994, so, und äh, äh was wollte ich sagen? Da musste ich jetzt Cyberpunk werden. Ja, genau. Ja. Und der Cyberpunk, wie man angezogen sein musste. Wie muss man sich denn jetzt anziehen? Und das waren einfach, du musstest eine Spiegelbrille aufhaben, eine verspiegelte Sonnenbrille und eine Lederjacke. Er hat gerade eine Brille auf, für und alle, die es nicht wissen, aber die ist nicht verspiegelt, verspiegeln auch keine
1: ja. Sonnenbrille. Ja, da hast du dich jetzt sehr clever aus der Affäre gezogen, leider.
0: Äh, ich Fabian Döller wäre stolz und zufrieden. Ich, äh, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe damals äh, an Rollenspielen, habe ich äh, Cyberpunk, das hieß glaube ich damals Cyberpunk 2023 oder so? 22. 22, 22. Ja. Habe ich nicht gespielt. Nee, ähm, 2020. glaube ich. 2020, Okay, Das war glaube
1: ich sogar noch mal früher. Sie haben es immer nach hinten geschoben, weil ja. halt... Es, es gab ja auch mal die, die These, dass das Jahr 2000 das sein wird, wo wir alle schon in Hover-Autos rumfliegen. Ja, ja, genau, und Wenn du genau. heute auch Comics liest aus den 80ern oder sowas, das ja, ja. Jahr 2000... Ja klingt auch das geil. halb so
0: gewesen wäre, wie es damals du, ich, dargestellt wurde. 2001 hatte ich einen Kaffee, der sich selbst erwärmt, aus ja. der Dose. Also, nee, und äh, ich habe eigentlich eher Shadowrun gespielt damals und das, ich meine, das fängt ja 2000, das fängt ja auch in den 90ern mhm. an 2012 ist ja der große Moment, sind wir auch längst vorbei, deshalb, äh, das kenne ich gar nicht. Ich von dem Autoren habe ich damals Castle äh, Falkenstein hieß das, glaube ich, so ein Steampunk-Zeug gespielt. Daher, da weiß ich gar nicht so viel, aber... Ähm, ich denke mal, das ist in derselben Zeit entstanden. Das wird schon richtig ähnlich sein. Außer der Magie, die hat man natürlich bei Cyberpunk nicht. Aber Cyberpunk ist eine, ich habe ich geliebt, als, ähm, als literarische Richtung. Und äh, es ist immer sehr unangenehm zu sehen, wie viel davon auch tatsächlich eintrifft. Ne? Wie viel davon tatsächlich wahr wird. Und weil das sind so unangenehme Zukunften, die Zukunft, Zukunfte, die da gezeigt werden, dass man es eigentlich gar nicht so gern möchte. Und gleichzeitig freut man sich so über so die Zukunft. Aber gleichzeitig weiß man auch nie, das wird dann aber so... Das dann aber so. Die dann so. fließend auch in so eine Postapokalypse über. Ist es ja. Du freust dich einerseits, wie geil das ist mit den AIs und äh, dass, dass Google, dein Google Assistant jetzt rausgeht und dir ein Magnum holt. Andererseits weißt du aber auch, dass, äh, dass die natürlich dann später auch die Welt übernehmen und dich dann mit dem Magnum-Eis äh, dann tot prügeln. Das ist traurig, ja, das stimmt. Es heißt, wie in der Zukunft, das fände ich zum Beispiel mal geil. Also, einer, so, so wie, wie, ne, Sid Meier, wie Civilization X-Star, Beyond Earth. Einfach mal so komplett rausreißen. So komplett einen so einen Assassin's Creed in der Zukunft machen. Aber ja, wie, wie, wie kannst das du denn, dann, die das dann die genetische Erinnerung, Erinnerung nein, kann, deine von deiner? Das Zukunft? kann man ja immer klicken.
2: spielen wir einfach so 200 Jahre in der Zukunft ja. und jemand spielt sein Oh genetische Gott, wie lustig das wäre! Und der spielt dann zurück. Ja. Dann spielst du Desmond.
1: Oh aber, Gott, wie lustig. Aber
2: diesmal bist du, ist
1: Desmond in der Game-Szenario <lacht> und jemand anderes ist im Animus.
0: Ja? Sowas, das würde, das würde mich mal richtig bocken. Das, Aber man äh, muss natürlich eine Sache vielleicht dazu noch, das Ding ist, dass die natürlich auch einen Entwicklungszyklus haben. Das heißt, die überlegen sich jetzt nicht heute, was ist denn heute gerade trendy? Oh, okay, dann machen wir das mal jetzt und nächstes Jahr ist fertig. Sondern das sind ja, was, drei, vier, fünf, drei Jahre, würde ich ja. jetzt mal sagen. Drei Jahre im Forum, so überlegt man sich schon, was als nächstes kommt. Das heißt, dass wir hier einen Olysee sehen, das war das, was vielleicht vor drei Jahren mal interessant war. War da vielleicht kein Witcher 3? <lacht> das, so.
1: Tatsächlich hatten wir genau diese These, hatten wir ja in unserer E3-Podcast. Und auch, äh, das, das in dem Fall war nicht meine These, habe ich woanders gelesen, dass die weibliche Hauptfigur daher kommt, dass halt vor drei, vier Jahren der ganze Gamergate-Müll ja. explodiert ist ja. und Entwickler, in dem Fall muss man, finde ich, ja durchaus, wie du sagst, ist ein bisschen, sind alle arg spät dran, aber äh, zu ihrem, äh, zu ihrem, sagen wir, credit, äh, haben sie da, darauf nicht reagiert, indem sie irgendwie sich abschrecken haben lassen, sondern haben dann gesagt, okay, dann machen wir halt mehr äh, Inklusion in unseren Spielen, ja. wenn da auf, als Reaktion auf diese Kontroverse, ich finde, das ist durchaus auch ja, äh, lobenswert, bei allem, wie das unsinnig war, eben vorher zu sagen, ja, wir haben keine, keine Kapazitäten für eine weibliche Hauptfigur, äh, wir, wir mussten, waren zu beschäftigt damit, noch ein achtes Standard. 100 weitere Federn. Ja, genau, 100 weitere Federn. <lacht> äh, der aber, Jürgen, der macht bei uns die Frauen, aber der musste noch die Federn verstecken. Genau, aber, aber dass man halt dann auf diesen Trend des gegen Windes reagiert hat, indem er eher gesagt hat, nein, wir stellen uns in den Wind und sagen, ja. äh, jetzt erst recht, finde ich, ist sehr lobenswert. Äh, ja. Und dann können wir doch hier, haben wir doch mal mit einem lobenden Wort abgeschlossen ja. und blicken halb optimistisch, halb furchterflößt von der Dystopie in die Zukunft und hoffen, dass Assassin's Creed nicht auch zu einer Dystopie wird, äh, die postapokalyptisch dich deprimiert. Wie
0: eloquent er ist. Ah. Hast du ihn deshalb eingestellt?
2: Ja, cool. also ich habe ihn nicht eingestellt, aber aber ich, ich, ich mag ihn deswegen. Ja.
0: Wie aber er arbeitet schon hier. Aha, ja, ja ja. Schon. Okay, ja, ja. Ich mach das doch hier nicht unentgeltlich. Ist ist einfach reingelaufen, das passiert ja manchmal. Der sitzt hier immer den ganzen Tag rum und dann geben ihm auch was zu tun.
2: Keiner von uns traut sich ihm zu sagen, dass er hier gar nicht arbeitet.
0: <lacht> du wirst lachen, sowas habe ich alles schon erlebt. Oh und das wirst du uns im nächsten
1: Podcast ja, das erzählen. Das hoffe ich doch. Ihr seid, ihr seid auch alle beide wundervoll gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure... Eure, äh, eure Gesellschaft in dieser wunderbaren äh, äh, Tonkammer, die du, glaube ich, vorher mit dem Todesstern verglichen hast, ein ja. bisschen so, ja. Äh, aber trotzdem ist sie mit doch irgendwie... Auch ja, auch ja. Genau, irgendwie ist ich sie doch mir Vor Die Wände ja. würden jetzt auf
0: uns zukommen. <lacht> ei, ei, ei. Um die Screen da kann alles
1: dann geht noch wie üblich der Appell an unsere lieben Zuhörer natürlich raus, wenn ihr die Folge toll fandet. Und ich finde auch, wenn ihr sie nicht toll fandet, einfach mal aus Großmut, gebt ihr uns natürlich fünf Sterne auf iTunes und fünf Kommentare unter der GameStar News dazu. Und kauft euch vielleicht auch 5 Plus-Abos, genau.
0: Würde auch eins reichen. Wir sind auch mit einem zufrieden. Ich habe ja diesen Artikel jetzt noch nicht gelesen von Dingens über Cyberpunk, der interessiert mich ja
1: Und Den gibt es unter anderem in
0: GameStar Ja, ich habe es gehört. Ich konnte ihn ja nicht lesen. Aber ich werde heute sofort mein GameStar-Plus-Abo abschließen. Sei auch du dabei.
1: Oh, das war perfekt. Dich müssen wir häufiger einladen. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Der Uke kommt auf jeden Fall nochmal zurück. <lacht> 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 Tschüss.